0: Vamos al aire. Marta de baile. En W96.9F.
1: la felicidad, no puedo creer la felicidad, pero más feliz me hace. Que déjenme decirles una cosa, cuenta bien, cuando eh, Raúl Berea, conocido como Soy Rulo, llegó a este programa, pues escuchaba Parchis. Escuchaba sí, o sea,
2: sí fragiló, ¿no? O sea, muy frágil, no. Era
1: muy frágil. Y lo que a mí me da mucha felicidad es que yo no le pedí esta canción. Él solo con sus manos cuentavientes, él solo con su intelecto musical escogió esta canción. Un aplauso para nosotros. Claro que sí, claro que sí, no se diga más.
2: Se fue a los oldies but goodies. Muy bien,
1: Rulo. También Esto es grande. el gran Stevie Wonder. Oigan, no tienen una idea la felicidad que les voy a dar ahorita. O sea, lo que viene ahorita, no saben la felicidad que les va a dar. ¿Quieres poner unos acordes simplemente para que los cuentadientes sepan
3: de qué estamos hablando, Rulo?
2: Un, un par de acordes.
1: ¡Ya! ¡Marta! A ver, ¿quién de ustedes sabe qué es? Vuelve a poner eso, este Willy.
2: Sí, pero menos. Ya. ya. Exacto.
1: A ver, ¿qué es? No, me voy a mover de aquí hasta que me digan en Twitter, Twitter, en Twitter
2: que oye y, y nos imaginamos perfecto con esos tantarán. Imaginaste perfecto la entrada, además.
1: Mira, Panda Urbano, Superagente 86, claro que sí. Suelta la decir una cosa, ¿tenemos entrada o no tenemos entrada? No,
2: te, te acuerdas de la entrada de esta, de Agente 86, Ajá. la entrada. Que ahora abriendo las puertas, 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 100%. Puertas,
1: puertas. Aparte, les digo una cosa, dos cosas les tengo que decir. Una, Rebeca está con la boca roja otra vez hoy, ¿qué les quiero comentar? Sí. Y dos, eh, le pido al equipo de eh, Beauty Tech que por favor le manden el Kill Me Red, porque de aquí a que Rebeca vaya a Sephora o entre a dmdshop.com a comprarlo, pues está difícil. Mándenselo de regalo.
2: ¿Cuánto que mañana la traigo con el Kill Me Red? ¿Cuánto?
1: Bueno, Kill Me Red. Kill, Kill Me Red? Red. Kill, Kill Me, me Red. Red. Ok, tercero, me ardió el sí. rendo. ¿Por qué? Ayer posteé unas fotos y unos videos de Nueva York.
2: Ajá. Sí, alguien, sí.
1: En, alguien en Instagram me puso... Ya regrésate, Marta. O sea, ya estamos hartos de escuchar programas repetidos. Oye. Oye, no estamos repetidos.
2: ¿Qué te pasa? Estamos ¿Qué te en vivo. a cuenta cuentavienta.
1: Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ah, como ¿Uno no puede transmitir desde diferentes partes del mundo? ¿Qué somos? ¿Niños o marionetas?
2: Es más, di la hora exacta hoy. Ahorita, Marta.
1: Son las diez cinco de la mañana. Es, es miércoles. De lo... sí, se no. vale el home office. Oigan, habla. Para hacer esta alegría que les vamos a dar, Héctor Padilla, mejor conocido como Pada, nuestro nuevo creativo locutor de W Radio, eh, Copy de W Radio y W Deportes, está con nosotros. Pada, muy buenos días.
4: Buenos días, en efecto, ah. 10 con 5 desde la colonia Narvarte.
1: Exacto, es. más una pregunta. Esta mañana, ¿te peinaste? <risa>
4: Eh, me mojé el pelo y me peiné, entonces es que vale, ya vale como peinado, son dos acciones
1: Son dos acciones, mojar el pelo, humedecer el, el cabello sí. y peinarte, muy bien <risa> Ahora viene con todo esta mañana, chico Y
2: además, ¿ese es tu pelo o te hiciste risitos? ¿Cómo no. se llama? ¿Qué te hiciste permanente, te hiciste permanente, permanente.
4: Es mi pelo, ya me voy, o sea, vamos a empezar así.
1: Es? Te estamos chuleando.
4: Bueno, está bien, pero no es permanente, es mi pelo.
1: O sea, no, un no. hombre con pelo chino es como una mujer con tetillas, es lo mismo. Es lo mismo. <risa> lo mismo. Okay, okay. Okay. ok. Diles, diles, ¿qué les vamos a ofrecer hoy?
4: El día de hoy, como la vez pasada, eh, fue un éxito porque mucha gente sí este, se fue por el lado de la nostalgia, de los recuerdos que les traían los temas de caricaturas. El día de hoy vamos a analizar, y muchos, ¿no? Ahora sí va a ser una revisión amplia hasta por secciones y demás de temas precisamente de series clásicas, ¿no? de series que comenzaron, híjole, pues por ahí de los 60, 70 y hasta rascándole un poquito al ochenterismo, ¿no? Pero claro. para que también jueguen a la dinámica justo que, que hicimos al inicio, de a ver quién la adivina primero, ¿no? Y a ver que justamente qué recuerdos les trae.
1: Ok, entonces. Y nos
2: en los cuentamientos, ¿cuál era su favorita? Rápido, Marten Caliente, las favoritas de toda la vida tuyas, ¿cuál eran? ¿De cuando eran chavitas?
1: ¿Sabes qué me encantaba a mí? Es más ochentero, pero me encantaba The A Team. ¿Te acuerdas de The A Team?
2: Ah, claro, por supuesto, sí, pero ese es más ochentero, exacto. Es sí, sí. más
1: ochentero. Sí, pero a ver, grandes. a ver, no puedo creer el mejor nombre del mundo es el del superagente 86, que era Maxwell Smart.
4: Maxwell Smart, porque además la serie originalmente se llamaba Get Smart, lo cual ahí ya trae obviamente un juego de palabras, ¿no? Pero también es cierto que la traducción en español fue, ¿para qué nos quebramos la cabeza? ¿Cómo se llama el tipo? Es un agente, ok, ¿qué número tiene asignado el 86? Ponle el superagente 86 y vámonos ya, ¿para qué nos quebramos la cabeza?
1: Pero claro. dime una cosa, ¿el superagente 86 dónde trabajaba? ¿En la CIA, en la FBI o cuál es el rollo?
4: Pues era este tipo de organizaciones, obviamente, que también se han prestado durante el, todo el, el entretenimiento para crear este, este tipo de historias, ¿no? Porque además, eh, lo que ocurrió fue una serie por encargo, de hecho, cuando ven que obviamente franquicias como la de James Bond, llevada al cine, está teniendo éxito, y el inspector Clouseau, ¿no?, de quien platicamos la vez pasada, de que era, pues, este, eh, el que le dio origen prácticamente a la, a la Pantera... A Rosa, entonces dijeron, a ver, tenemos que especializar que si se este tipo de materiales, pues obviamente hagamos algo, pero hagámoslo también en, en modo parodia, ¿no? Entonces es, es de esta manera que surge precisamente el agente Maxwell es, es, es Smart.
2: Maxwell, Maxwell Smart y Bárbara, la, sí. su compañerita de toda la vida, que estaba preguntando, sí, 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 me encantaba a mí.
5: Ahora, la ¿sí, gente 99.
2: y Claro, la creación es de Mel Brooks, o sea, es creada por Mel Brooks, o sea, un genio además. Mel Brooks, para que sepan, cuenta bien, Tex.
4: Imagínate, el, imagínate el nivel produjo, de, justamente el nivel. de.
2: Claro, por supuesto, dirigió y produjo El Hombre Elefante.
4: Sí, no, ¿Ah? o sea, eh, oh, bueno, le entró a teatro, le entró, obviamente todo esto siempre con, con, con comedia, no. Trabajó con Woody Allen trabajó pues obviamente haciendo la, la obra de teatro de los productores, por ejemplo que hizo Ada Ramones en algún momento aquí eh, eh, en México eh, ganó el Emmy, ganó el Grammy ganó el Oscar, o sea, es de esos eh, llamados EGOT, no sé si conozcan el término de EGOT, que son aquellos que han ganado un Emmy, un Grammy un Oscar y un Tony, es decir se llevó todo, ¿no? O sea, de ese nivel estaba Mel Brooks.
1: Ok, ¿sabes? a ver otra vez la de Maxwell Spine, ponme la canción No puedo del amor, o sea, no puedo del amor A ver, ok Para trivia, cuentavientes ¿De qué serie Es La siguiente melodía? Échala, rulo A ver, rápido, es rápido, ¿eh? Es rápido, no, es
2: rápido. La, y voy, a hacer, de la
1: vida. voy a hacer mención honorífica al primero que le atine a cuál es la canción, ¿ok? Ah, venga. Tú no digas, Pada, tú no digas. ¿Qué? Voy a ver, a ver, dicen aquí, Panda Urbano, viaje al fondo del mar. No. No. Eh, no
2: claro que no. Ve dando datitos, pero sin spoilerial para, para que la gente se anime Eran,
1: eh, Ok, de Arisaberes Tierra de Gigantes
2: no, no
1: Tampoco A ver, vuélvela a poner, Rulo A ver, la isla misteriosa, dice Juan Guerra. No, no puedo creer que no le estén
2: atinando a cuál es. A voy, ver, a dar, ya. voy a dar una frase, voy a dar una frase. Ajá. Cuidado, peligro, cuidado, peligro, ya con eso.
1: A ver, yo la, yo la estoy viendo, con eso les digo todo. Ya les dije que todos los que nos escuchan que viven en Estados Unidos, hay un canal que se llama MeTV, que sacan todas estas Toda series. Esta serie. Una joya. A ver... Eh, no, o sea, perdidos en... ¡Perdidos en el espacio! Bien. ¡Muy bien! De Arisaberes A ver, cuéntalo todo.
4: No, no, culpo, no culpo la confusión porque Perdidos en el espacio es una creación de Irving Allen, que es el mismo que creó eh, Viaje al Fondo del Mar, Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo y Tierra de Gigantes. Entonces... Él era el genio creativo detrás de esto. Pero no solo eso, estamos hablando de otro genio, porque el tema, de hecho, de Perdidos en el Espacio, lo compuso un hombre llamado Johnny Williams.
1: Claro, Johnny John de Williams. En claro.
4: entonces. Pero estamos hablando de el gran, el único, el inigualable, el máster de los soundtracks, el máster de las composiciones orquestales del medio del entretenimiento, John Williams, Star Wars, Harry Potter, Tiburón. A la que me digan, o sea, también este... este no, no, Park? No, sí, no va a haber un, un nuevo John Williams en muchísimo tiempo. Entonces, por eso les digo, entiendo la confusión y entiendo la confusión que Rebeca hizo una genial imitación del Tata, de Jorge Arbizu, como el robot de Perdidos en el Espacio, porque justamente, así como hablábamos hace rato del Superagente 86, fue el Tata quien hizo la voz del de, de Superagente 86 en español y el Tata fue quien hacía la voz del robot en Perdidos en el Espacio, en la versión original.
1: Oyen, aparte era una joya, porque era la mamá, el papá, una señorita que nunca supe quién es,
5: <risa>
1: dos hijos, un niño y una niña, y luego el doctor, ¿no? Sí, sí, sí. Que era el que hacía la voz del tata. Pero nunca supe quién era la señorita. ¿Ubicas una señorita güera?
4: Eh, creo que estás hablando de... Eh, estás hablando... O sea, el concepto de la serie es que esta familia Robinson, porque así se apellidaba, no ustedes recordarán, y por eso era el Danger, Will Robinson Danger, eh, pues era una familia que se, que se perdía. Pero, pues, obviamente no, no nada más era el core de la familia, sino que también había otros personajes como ahí medio de soporte. Eh, y, de hecho, les, les cuento un, un hecho curiosito, es que el concepto de Perdidos en el Espacio era llevar el famoso libro de la familia Robinson, donde también ustedes recordarán que son unos náufragos que se pierden, era llevarlo al espacio. Entonces, por eso el core era la familia Robinson, pero vieron este tipo de personajes como el que tú mencionas. Eh, estás hablando de... Eh, Sí. No, del doctor Es que sabes que me estoy confundiendo con la, el, la, el reboot y el remake que hicieron para Netflix, y ahí cambiaron un poco los personajes donde el doctor es doctora. Les recomiendo que vean ese reboot en Netflix, no está nada mal, a mí me gusta muchísimo el reboot que hicieron en Netflix. ¿eh? Desafortunadamente solo duró tres temporadas, pero el concepto entendieron muy bien de qué trataba de esta exploración de diferentes planetas con diferentes peligros, entonces eh, por eso me confundo, porque en la serie de Netflix el doctor es doctora, y entonces por eso viene este cambio de personajes.
1: No, es que el Doc, claro, pero el doctor de la serie de los 60s, sí. porque qué era 65 al 68, ¿no?
4: Exactamente, fueron poquitos, eh, bueno, tres temporadas de 83 episodios. Fueron pocas temporadas, pero muchos episodios. Recuerden que allá en aquel entonces las temporadas eran largas, no ahorita como estamos acostumbrados de que una temporada te dura 10 episodios. No estamos hablando de tres tres temporadas, 83
1: episodios. Claro, pero entonces cómo era ¿En una familia que se fue a colonizar el espacio.
4: Sí, y quedan perdidos en el espacio, obviamente, sí.
1: No, es que qué joya. No, es de una belleza. Porque aparte, si la ven hoy en día, cuenta vientes, todos los sets... El otro día estaba viendo un episodio en donde están como en un planeta que es... Todo como de metal, pero hace cuenta mm -hmm. que lo hicieron con papel aluminio de la cocina. O sea, o sea ritmo, no, no puedo creer, o, o sea, todos los disfraces, las motargas, los personajes, casi, casi, hecho con cajas de cartón pintadas, me carcajeaba el, el pollo. los monstruos, ¿no? Claro, exactamente. Ok, va la tercera trivia, échala ah. la la rulo. Ya lo dejaron saber, hombre. No puedo ver el túnel del tiempo, ¿para?
4: Sí, en, 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 cuando se puede, obviamente trato de rescatar la versión original Que es la que nos, a nosotros nos detona las memorias Con los créditos en español, obviamente Por supuesto, no en todas existen O sea, es material que desafortunadamente ya quedó Ahora sí que olvidada en el tiempo, en el túnel del tiempo Pero sí, para que, para que recordemos inclusive del locutor que nos, nos la presentaba ¿no? En esta ocasión se trata obviamente del túnel del tiempo Una vez más, el tema es de John Williams Que además hasta... ¿Qué? Dice, El sí? tema
2: de John Williams A ver, claro. vuelve a poner Rulo O sea, yo hasta que Pada llegó a nuestras vidas Conozco cada vez más Yo no sabía que estaba Era también de John Williams esta A ver
6: El túnel del
1: tiempo No, qué joya Aparte, ¿dónde las veíamos? ¿Para Canal 5? En Canal 5? Canal
6: 5,
4: totalmente. Sí, de hecho, yo, yo mira, eh, a veces, yo le entré a estas series hasta después, porque para mí cuando empezaban las series live action, después de venir de las caricaturas, las caricaturas eran temprano, y luego ya por ahí del medio día empezábamos ya con estas live action, sábados y domingos en la mañana. A mí las live action medio como que decían, ah, ya empezó como la parte de adultos, ¿no? Ya ya con el live action. Pero ya después, obviamente, las revaloras y dices, bueno, obviamente, un tema, una serie que traía un tema de John Williams, obviamente hay que ir a revisar de qué se trataba, ¿no? O sea, totalmente. Claro.
1: Oye, pero no me acuerdo cómo se llamaba el túnel del tiempo en inglés. The Time Tunnel. Sí, The Time Tunnel. Sí. O sea,
2: es inigualable la voz de Claro. Y el túnel de, del
1: the Time Channel. Y otra vez, ¿cuál era el chunche? ¿Cuál era el cuento?
4: Pues bueno, imagínate innovar obviamente en conceptos de viajar en el tiempo, de caer, era, era si te fijas era mucho de caer en mundos desconocidos, ¿no? Y explorar y, 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 y enfrentar cada episodio una adversidad, ya fuera un monstruo, ya fuera una situación a la cual no estabas acostumbrado, que en este caso pues es el tiempo, es otra época, obviamente como lo dices, la producción pues sí. Un poquito hay que, hay que este, abrir nuestros corazones y nuestra mente a decir, es una inocentada, pero, pero échamela, ¿no? O sea, de, de, quiero devorarme esa inocentada.
1: Claro, pero esa era más bien como una, un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos. Exacto. Que se llamaba TikTok, en donde estaban construyendo una máquina del tiempo y visitando. Lo que a mí me da risa de los 60, sector y yo creo que tiene que ver con que el hombre fue a la luna por primera vez, Estaban muy obsesionados con hacer cosas del futuro, ¿no?
4: Totalmente. Totalmente en esta carrera espacial, ¿no? Obviamente entre Rusia y Estados Unidos de a ver quién, quién apaña primero la luna, quién apaña primero el espacio. Por supuesto, esto claro que se ve reflejado en, 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 el, en el entretenimiento, ¿no? O sea, el mismo James Bond, el mismo James Bond, tú recordarás qué ridículo es, qué tenía que hacer James Bond en el espacio. Ah, no, pero como se estaba poniendo de moda, no lo mandaron al espacio también. Entonces, obviamente es cuando llega Star Trek, obviamente es cuando llega Star Wars, ¿no? Digo, obviamente con algunas diferencias de, 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 de años, obviamente, pero por supuesto esto, era, pongamos de moda el espacio, y entonces hagamos estos viajes en el espacio, pongamos la moda, el, el viaje en el tiempo, y este tipo de conceptos de explorar, entonces hagámoslo, pero pero hagamos nuestro nuestro propio concepto, para no estar imitando al de lado.
1: Claro, ok, ahí viene la siguiente, fíjate que está.
2: Pero espérame, Marta, antes de que te vayas a la otra, si ¿sí escuchaste tu corno francés, oh, hombre. Claro, divino. Es que esto es lo que estamos analizando, la música de estas grandes, grandes series.
5: Una y además
4: todas estas composiciones de John Williams me recordaron mucho lo que hizo Michael Giacchino en años más recientes para películas como Los Increíbles, que obviamente tienen toda esta estética, todo este, este look and feel de, de, de series de espías sesenteras, ¿no? O sea, es, que a mí
1: me, es que a mí me trauma, Pada, porque piensen ustedes, cuentavientes, que estas canciones las graban en estudios muy grandes, normalmente en Los Ángeles, con... 40, 50, 70, 80 músicos de orquesta ¿Sí? para llegar, ponme otra vez túnel del tiempo, Rulo, para llegar a que suene así. Claro, vamos, las claves. Exacto. Triángulo. Ok, trombón otra vez. O sea, qué impresionante, ¿no? Se sí, oye.
4: por John Williams, imagínate, pero además me encanta el detallito del relojito. Esa parte cuando entra el relojito, tic, 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 tic es bellísima, bellísima. O sea, Be ponle un relojito, o sea, qué hermosura.
1: Qué hermosura, ok. Va a la siguiente y te iba a decir, fíjate que de esta yo como que nunca fui fan. Yo cañón.
4: Yo también tengo cringe con, con... Ahorita vamos al bloque animal, así, así lo,
1: así claro, lo es. Bloque animal. Eh, exacto. Okay. ¿Quién se acuerda de qué serie era esta canción? Papi. Papi.
0: Starring June Lockhart, Hugh Riley, John Provost, as Timmy. And, of course, Lassie.
1: faltó la esa? parte de la no había una parte que decía la sí,
2: la sí, na na na. Esa es Flipper, espérate. No, ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, <risa> sí, exacto. Uh -huh. We the flipper, flipper. ¿Sí? La, la. Claro, esa era la sí y ya ves, escuchabas y ya te daba ternura el perro, la perra. Cállate,
1: cállate, ¿Ya porque La sí es es que es una es un qué es la sí. Zumpa, ¿cómo, ¿Cómo se llama ese perro? ¿Pastor sí. Inglés? Sí,
2: sí era Collie.
1: Un, un, un Border Collie, que se supone que los Border Collies son de los perros más inteligentes que hay. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, cuéntanos de Lassie, Pava.
4: Lassie era un monstruo eh, eh, en, cuanto a, en cuanto al éxito que tuvo. Corrió de 1954 a 1973. Fueron 19 temporadas con 591 episodios, imagínense eso. Esto lo convierte en una de las series más longevas después de Los Simpsons, The Law and Order Special Victims Unit, The Smoke, The Law and Order y Family Guy. Eh, esto sin contar obviamente que además por ahí del 89 Si no me recuerdo vino The New Lassie Viene una caricatura de Lassie Y obviamente esto abrió la puerta para el bloque animal Que les vamos a presentar ahorita El tema musical, que de hecho es cortito, ¿no? La verdad es que no era, no era tan impactante Pero lo que me llama mucho la atención es el silbidito del niño al inicio el, el compositor del tema musical fue William Lava Quien trabajó durante muchos años haciendo música para los Looney Tunes Para las Merry Melodies Y luego este... Después de este tema vino otra versión un poquito más extensa y con más silbiditos, porque el, el silbidito también se volvió una característica este, eh, pues, eh, muy, muy arraigada con, con el concepto de Lassie.
1: Oye, pero aparte, exprimieron el cuento de Lassie desde 1954 hasta el sí. 73. O sea, esos son que 19 temporadas, Pada.
4: 19 temporadas de más de, de casi 600 episodios. Qué locura.
1: No, una locura, o sea, dijeron... Porque me imagino cuántas veces habrán cambiado al perro.
4: Totalmente, totalmente, porque no crean que siempre fue la misma perrita y de hecho, eh, ahorita que platicamos de Flipper, que ya nos adelantamos un poquito, les tengo unos con facts de, de cómo era este pues trabajar con un delfín.
1: Claro, pero a ver, hubo nueve lazis, todos eran machos, ¿ok?, y solamente eh, en la tele, digo, en, en el cine, Lassie era una hembra. Pero todos eran hombres y todos eran descendientes de Pal, que fue el primer Lacy que se murió en 1958. O sea, que si la serie empezó en el 54, seguramente ese perro ha de haber tenido siete años más o menos... Porque se murió cuatro años después, en el 58. Pero todos los otros ocho lacis eran descendientes de Pau, que es el primer Y, Lassies,
4: que, y Además, yo me imagino que no han de haber avisado que se murió el original, porque le, Pero, le quebrabas el corazón a todos, ¿no? O sea.
2: No, y además había una, una versión de que eran machos porque era más fácil entre, entrenar a los machos, ¿no? Entonces, en el o sea, caso de, de los perros
4: razón. sí. Pero en el caso de otros animales, como, como veremos a continuación, ¿no? Fíjate.
1: Exacto. Venga el que sigue.
0: De Flipper
1: va en persecución ¿Qué tal la joya? Flipper va en persecución Esa es la
2: joya Flipper ¿eh?
1: No puedo creer, pero aparte ¿a quién se le ocurrió hacer Flipper? ¿Con un delfín?
4: Era justo que, 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 Lassie se vuelve un fenómeno y entonces todas las distribuidoras, todos los canales querían yo quiero mi versión de Lassie, pero obviamente pues no sale un perro, entonces a alguien se le ocurrió pues hagámoslo con un desfile Y
2: luego hagámoslo con, con un tanguro,
4: Exactamente. Y luego un
2: Flipper corrió,
4: caballo, Mr. Ed, ¿no? Sí, que Mr. Ed ya era más como un, con un comic relief, ¿no? Pero sí, ahorita hablaremos también de Skippy. Pero Flipper eh, corrió de 1964 al 67, no fue tanto. Fueron tres temporadas de 88 episodios. El tema fue compuesto por Henry Vars, quien también compuso la de Dactarius. Seguramente recordarán, hablando de animales, pues justamente la serie de Dactari que se trataba de este... Especie de veterinario Ahora, claro. aquí es donde les digo que hay Fun facts de los delfines que participaron en Flipper Fueron obviamente varios, igual Primero fue super, to, Todas fueron, fueron hembras Primero fue una delfín llamada Susie Aunque la mayoría de las veces fue Katy. También bueno. hubo otro, otra delfín llamada Patty Otra llamada Scotty y otra llamada Squirt eran delfines hembras porque son menos agresivas que los machos y entonces su piel casi no presenta heridas porque como no se andaban peleando con otros machos ahí en, en donde estaban en cautiverio, pues entonces por eso elegían a, a delfines hembras. El único macho que salía se llamaba clown y era el que hacía las escenas de caminar con la cola porque a ese macho sí le salían las, esas escenas de caminar con la cola. entonces recordarán escenas típicas de delfines donde se paran y, y, y medio caminan con la cola, ¿no? Ahora, el, el fun fact que más me voló la mente es que el, el famoso este, el gritidito de, de delfín no era de un delfín, o sea, Flipper no hablaba como delfín, más bien extrajeron el sonido de un pájaro cucaburra y ese lo adaptaron para que sonara como un delfín y que era el, el, el graznido característico hey, de Flipper, seguramente se llama graznido
1: A ver, pónganme el sonido de Flipper, o sea, no puedo creer la joya. O sea, era una cucaburra
4: ¿Era una cucaburra, no era un delfín? No lo puedo creer. Yo me imagino que también hacer un lío, decir, para estar, estar esperando que el delfín este haga su sonido, ¿no? Y me dijeron que no, grábate un pájaro y ahí lo
1: adaptamos. No, a ver, quiero, quiero oír el sonido de Flipper
2: Está en la entrada también. Sí.
1: A ver.
4: La versión original aparece al inicio.
2: Uh -huh. Está en la entrada.
1: Caburra y luego cómo era el sonido de Flipper. Bueno, ok, a ver, vamos a hacer una pausa rapidísimo, regresando. Más animales, más series, a ver de cuáles se acuerdan ustedes al volver en W Radio.
0: Escucha San Marta de Baile por W Radio 96.9
1: Estamos en W Radio, estamos eh, con nuestro queridísimo Pada, que es nuestro experto en pop culture, Héctor Padilla, eh, que es un gran creativo. Con él hicimos hace poco las mejores canciones de las mejores caricaturas y ahorita estamos con los soundtracks de las series más famosas. Ya pasamos por Superagente 86, Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo, Lassie, Flipper y, a ver, quiero ver quién de ustedes se acuerda de esta.
2: Ahí córtala, ahí córtala, ahí córtala, para que adivinen.
1: A ver, A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, venga, cuenta, vientes. ¿Saben qué estaba yo pensando? Qué bonita nuestra época. Pero me pregunto yo. ¿Todos pensarán que su época es la más bonita? Sí. ¿Sí? O sea, sí,
2: claro. más piensen
1: que su época era la más bonita.
4: Sí. Sí, no, totalmente. Y bueno, eh, por ahí, luego les avisaremos, este, porque escribí algo y, y tú lo vas a leer, relacionada okay. justamente con la nostalgia. Y sí, okay. sí, sí. sí es una cosa biológica y Porque también es una cosa psicológica. Ya les avisaremos de qué se trata, pero sí totalmente, ¿eh?
1: Ok, muy bien, Mónica Díaz, muy bien, Marta Alvidres, muy bien Mary Helen, muy bien Eleonora, muy bien Olivia, muy bien, ¿eh? Todos dijeron ¡Skippy! ¡Échala!
3: El
2: coro.
1: Okay, pregunta. ¿Qué época es esto?
4: 1960, ya le estamos pegando un poquito más hacia rumbo a los 70 68 al 70, tres temporadas de 91 episodios, obviamente seguía la tradición de, de series como Lassie, como Flipper que hasta, ustedes hasta ustedes lo escucharon no me oyen, es lo mismo que Flipper, imitaron el, el, el silbidito, ¿no? mientras que el, yo, eh, sí. Sí, sí, viene obviamente de toda esa tradición, ¿no? Com completamente, o sea, de querer imitar este tipo de series con, eh, con,
2: con animales.
4: Claro. A Flipper
2: lo llamabas, agarrabas una hojita y con la hojita chiflaba y le llamabas a Skippy, ¿no? Además, hicieron de verdad, le, le transformaron la imagen del canguro en esa época, porque el canguro es bien agresivo. Claro. Y Skippy se hizo ya como nuestra mascota, todo el mundo quería un canguro de mascota en tu casa, ¿no? Después de toda esa mala fama de que eran súper agresivos, eran súper golpeadores, que ni te acercaras a los canguros. Y Skippy, y Skippy fue obviamente la antítesis de toda esta de esta parte y todo el mundo amaba a los a los a los canguros en esa época, bueno, hasta ahora me explicó, pero sí, para mí representó Skippy, Flipper y Lassie la mejor temporada de mi vida de chavita de programas de tele, los mejores.
1: Oye, porque aparte Skippy sí se grabó en Australia, ¿no?
4: Sí, para... totalmente, sí, fue una serie por encargo, fue una serie por encargo totalmente
1: australiana, sí, sí, sí. En, en Sydney se grabó Skippy. Bueno, yo tampoco era fan de Skippy, fíjate, si lo quisiera yo comentar. qué?
2: No sé. Ni de mi... Flipper ni de Lassie, creo, ¿no?
1: Mi Skippy no. A ver, vamos con la que sigue. ¿Quién se acuerda de qué es esto? Es trivia. Suéltala, Willy.
6: A ver.
1: Once upon a time there were three little girls, a ver quién es quién es, es rápido cuenta bien, Es rápido. Muy bien, vidres. Charlie's Angel, suelta la Willy. Police Academy.
6: <laughs> And they were each assigned very hazardous duties but i took them away from all that and now they work for me my name is charlie
1: Cuéntamelo
4: todo. 1976 a 1971 fue una serie producida por Aaron Spelling, que era el un gran, también grande, gran genio de las producciones televisivas: El Crucero del Amor, Dinastía, Beverly Hills 9210, Melrose Place y Char, por mencionar algunas. Ahora, aquí viene algo bien triste, un poquito. Series como Los Ángeles de Charlie fueron catalogadas en su momento como T.N.A., o sea, Tits and Us Television. O bien Jiggle TV, porque eh, un poco tenían la intención de que a las chicas se le movieran los senos o las nalgas. Recordemos muchos años después llegaré a Baywatch, que fue el máximo eh, Tizan de Television, o bien Jiggle TV. Entonces me parece un poquito denostar la intención que tenían series como esta, como Los Ángeles de Charlie, que poner a mujeres protagonistas. Sí, a lo mejor obviamente con el candy para los hombres, pero pues de todas maneras tenía su concepto, estaba interesante. El personaje de Charlie se volvió también un mito, más bien una figura mítica. Entonces sí, qué triste que en su momento se le catalogara con esta denigración un poquito hacia la mujer. Sí,
1: Jason Television. Qué triste. Sí, qué feo. Sí, 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 Jackson, Jackson, Una joya que aparte, ¿cuánto
2: duró Los Ángeles echar?
4: Del 76 al 81, o sea que más o menos se defendió en su momento, ¿eh? Bueno,
2: claro. Además, aparte... Con todos los cambios de Ángeles, ¿se acuerdan?
4: Sí, no, claro. Sí estuvieron. Sí. Digo, obviamente las principales fueron Kate Jackson, eh, Farrah Fawcett y Jacqueline, y Jacqueline Smith. Eh, Farrah Fawcett, que desafortunadamente ustedes recordarán, muere el mismo día que muere Michael Jackson y su muerte quedó, opacada, no, por la muerte de Michael Jackson. Pero obviamente Farrah Fawcett, se merece también su lugar específico como ícono de aquella época, no, totalmente.
1: Claro. Y aparte una cosa espantosa porque Farrah Fawcett se murió de cáncer de recto. Sí. Está es espantoso eso. Y acuérdense que estaba casada, de hecho en Los Ángeles de Charlie aparecía Tara Fawcett Majors, porque estaba casada con Lee Majors, el que era el hombre nuclear. Con
2: Steve Austin, con Steve Austin.
1: Steve Austin, claro. Sí.
4: El Six Billion Dollar Man, que ahí sí la traducción fue rarísima que le pusieran el hombre nuclear porque en realidad era un hombre biónico y luego ustedes recordarán que en el 76 llegó la mujer biónica, ¿no? Pero sí, en efecto, había una relación ahí. De hecho, llegaron a compartir muchos personajes entre, 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 las, entre las series.
1: Oigan, y les digo una cosa, Lee Majors, que ya tiene 83 años, sigue vivo.
2: Claro que sigue vivo. ¿Y Jamie Sommers seguirá viva?
1: No, Jamie Summers se murió, yo creo que de cáncer o de ovario o de mama. ¿Y por ¿Qué? De una, no, sé, no me acuerdo. No claro. sé. Googlé en una foto de Lee Majors hoy. Ay, se ve monísimo. Divino, divino.
2: Y luego hicieron la transición porque entra la hermanita dice que de Farrah Fawcett en la serie y era Cherry Lab, ¿se acuerda? Y luego yeah. ya se queda Cherry Lab y ya sale Farah Fawcett.
1: Claro. Pero a ver, ¿cómo se llamaba Jamie Summers? No me acuerdo cómo se llamaba David esa.
2: David la actriz de, la, era la mujer biónica. Hasta había un jueguito. David, David Thomas. Lindsay Thomas. Wagner. Lindsay Wagner, claro.
1: Ah. A ver, no, es que ahora ya, ya me fui en un túnel porque quiero saber de qué se murió, pero yo me acuerdo que había sido como de cáncer o algo así.
4: No, pero no, pero no está muerta.
2: Dice por no mora que aún no se ha muerto.
4: En 33 años.
2: Ah, ¿no saben quién se murió?
1: La de Hechizada. ¿Cómo se llamaba ah, la de Hechizada?
2: ¡Ah! ¡Claro! Pero, a ver, espérate. Usted, ah, ya nos metimos en un, en un túnel de tiempo.
1: En un túnel. ¿Cómo se llamaba, cuenta la de Hechizada? De hechiza.
4: Elizabeth Montgomery.
1: Elizabeth Montgomery. Elizabeth Montgomery. No, tengo que hacer esta aclaración, porque entonces es Elizabeth Montgomery la que se murió de lo que les dije. Espérame. En el
4: 95.
1: Murió. Exacto, pero déjame ver. De qué se murió para Anker que Cáncer ve... colorectal, tienes razón. Claro, yo me acuerdo que una de estas güeras se había muerto de cáncer. Entonces, tanto Lee Majors como Lindsay Wagner siguen vivos.
2: Sí. sí,
1: sí. Ay, qué bonito. Qué bonito, me dio mucha ilusión. Ok, Bala que sigue? Sí. Ok, hola. Sí. A ver, ¿quién es? Es rápido, cuenta bien, tres. Aquí es rápida la cosa, nos quedan dos minutos. ¿Quién era eh, la serie de esta canción? Vamos a ver quién la Muy bien, Bea Mujer Maravilla, Marta Alvidres, Mujer Maravilla, Clau Travel Freak, Mujer Maravilla. Wonder Woman, Wonder Woman.
2: Yo no era fan.
1: No, no, a la o sea, yo me sentía una amazona invencible por la Mujer a Maravilla, 100%. A ver, cuenta Pada.
4: Oye, además hablando de, de, de personas que hoy en día se ven espectaculares, Linda Carter con sus 71 años... Bueno, no, qué te puedo decir, o sea, y ha hecho cameos precisamente en las películas de Wonder Woman al lado de Gal Gadot, tres temporadas para un total de 59 episodios, corrió de 1975 a 1979, desafortunadamente también obviamente fue atacada por ser una Tits and Television o bien Giggle TV, y el compositor del tema es Charlie Fox, quien también compuso los temas del crucero del amor, y también ese, ese compositor Fíjate que también compuso Killing Me Softly With His Song de Roberta Flack. O sea, que no solo entraba a los temas instrumentales, sino también a las canciones pop.
1: Ay, ya, qué joya. No, me fascina. Ahora, la que sigue es tu favorita, Pada.
4: Sí, totalmente. Es que sí, es un mundo fantástico lo que creó Jim Henson.
1: A ver, venga, échala rulo. Dijo: Son los mopeds. Alex Valencia dijo: Son los mopeds. Javi Barrey dijo: Son los mopeds. Muy bien, a todos ustedes, ¿eh? Ok, ¿por qué aman los mopeds, Pada?
4: Bueno, me parece en uno, el diseño de personajes me parece fantástico. Me parece el concepto de un programa televisivo Formato late night show Pero con, con títeres Con invitados especiales La misma Linda Carter estuvo de invitada especial Mark Hamill en su momento como Luke Skywalker Bueno, ¿qué te puedo decir? o sea Elton John, recordemos aquella Icónica aparición de Elton John Me parece fantástico el universo de James Henson Él Le contaba ahorita fuera del aire Que me parece que los mopeds en los últimos años no han sabido qué hacer con ellos. Ellos también pertenecen a Disney, pero no han sabido qué hacer con ellos y desafortunadamente es una franquicia por ahí medio olvidada.
1: Bueno, ok, va, la que sigue porque no quiero dejar nada afuera. ¡Suéltala, Willy!
2: ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! Sí, El no. que no sepa,
1: ¿sabe qué? Váyase de aquí. Váyase de aquí. Ya, déjala correr. Déjala correr.
0: They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Adams Family. The house is a museum, when people come to see them. They really are the
1: scream, the family. ¡Una joya! locura! ¿Cuántas temporadas tuvo?
4: Dos, dos temporadas para un total de 64 episodios, no fueron tantas, del 64 al 66. Ahora, para ustedes que han estado últimamente analizando tanto este, temas eh, de la orquesta y de la ópera y demás... No es un piano el que suena, es un clavecín. Y la diferencia entre el piano y el clavecín suena el, el tipo de cuerdas que usa. Pero fíjate qué dato tan curioso: no es un piano, es un clavecín.
1: Ay, y Carolyn Sue Jones, que era la que la hacía de Morticia, se murió en el 83 a los 53 años de edad. Súper joven. Super, super joven. Sí. ¿Qué triste, no?
2: Sí, fue, ¿te acuerdas? Sí, sí fue así como un shock: de se murió Morticia. Sí, me acuerdo perfecto. Y también y también, ¿también todo el soundtrack de Los Locos oh, Adams okay. es una belleza. ¿Y sabes de qué se murió? De
1: Para que de verdad lo... hay que hacerse la colonoscopía. ¡Qué horror, eh! Ok, entonces termina. A ver, venga, Pada.
4: Bueno, la última, ¿verdad? Bueno, pues hablemos entonces de esta, que también es un clásico.
3: próxima ya. ya, ya rulo. Ah, ya saben
1: cuál es, hombre. Ya. Sí, déjala correr.
3: Exciting and
0: come before We're expecting you.
1: Amaba el bustero del amor. ¿Saben de quién estaba enamorada? No me lo van a creer. ¿Te acuerdan que el como el camarero era Gopher? Se me hacía guapísimo John Gopher cuando yo estaba chiquita.
2: Ay, Gopher, pero Gopher era el, como el
1: tetón. Sí, tetísimo, pero me fascinaba Gopher. A mí el capitán. Yo vi todos los episodios del Crucero del Amor. A ver, Pada.
4: ¿Estás segura? Porque fueron un montón, ¿eh? Ah, corrió no. del...
1: No, yo vi los de los ochentas. Sí, es que
4: mira, corrió del 77 y siete al ochenta y y luego hubo cuatro especiales, en el 86, en el 87 y en el 90. Sí, también fue una, una cosa bárbara, ¿eh?
1: Una cosa sí, bárbara. De Aaron que...
2: Spelling era desde Aaron Spelling también. Aaron Spelling era lo que tocaba, lo hacía oro. No, o sea, es sí, que... no
1: Aaron Spelling. Aaron Spelling, de lo último que hizo fue Beverly Hills 90210. que Place. Place. Metro...
2: Era...
1: Pero ahí es donde mete a su hija Tori. Y es algo muy chistoso porque cuando se muere Aaron Spelling que tenía la casa más grande y más cara en Beverly Hills, que era una casa que costaba 110 millones de dólares, esa, esa herencia fue un desmadre porque él hereda todo a la esposa y la mamá, que es la mamá de estos niños, no les dio un centavo a ninguno de sus hijos y esa casa que acabaron vendiendo no me van a creer quién la compró la compró la hija de Bernie Eccleston es el fundador de la Fórmula 1. Ella es la que tiene esa casa de Aaron Spelling. Wow. Bueno, te acabo de dar un chorizo. Pero a ver, ¿quién compuso la canción para?
4: La canción, el tema fue, eh, la voz que escuchamos fue de Jack Jones y fue eh, eh, compuesta por Charles Fox, que ya también había compuesto otros temas musicales. Pero luego, para la última temporada, quien interpretó el tema del crucero del amor fue Dion Warwick.
1: ¡Uy! ¡Una joya! ¡Claro! Mira, dice Dan Danielly ¡Claro! Es Love Boat Yo trabajé 10 años en Princess Cruises y conocí a algunos ¡Claro! Es que todo sucedía en los cruceros de Princess ¡Exacto! Era como el gran sponsor de ese de ese programa Oye, para... Tenemos que hacer parte 2 Con sí. The Dukes of Hazzard Tenemos que meter Beverly Hills 90210 Tenemos que meter Este... Claro, Miami Vice, tenemos que meter, pues, muchas otras que vinieron después.
2: Sí, los sí,
4: 90. No, 90. a lo mejor hasta Friends, porque si se fijan ya aquí, ya no eran tan temas instrumentales, sino ya eran canciones completas, obviamente tirándole a que se convirtieran en canciones que se pudieran programar en la radio y hacerlas
1: también un éxito comercial. Claro, ¿saben qué, qué, cuál me causaba a mí muchísima frustración? La Isla de Gilligan. Uy, que nunca lo rescataban, era desquiciante para mí. Y te voy a decir otra que era una joya que deberíamos de incluir en el siguiente programa. La novicia voladora.
2: La ah, no, preciosa.
1: Oh, la novicia voladora era preciosa. Era Sally Field. Bueno, Pada, no saben qué diversión, todo lo que sabe es una mini enciclopedia. Si lo quieren seguir en redes es arroba ese auto, así E-S-E -E, auto, S auto, o el Insta de Pada en Instagram. Pada, te mando un gran beso, hacemos parte 2 Gracias a todos. Cuídense mucho. Oigan, regresando, ¿qué es una estrella? ¿Qué es un agujero negro sin albur? ¿Por qué el cielo se ve azul? Pepe Franco está con nosotros, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿No saben qué gran maestro es? Más adelante, Ana Kudish, nuestra abogada de hierro, el ABC de las pensiones alimentarias. Y para cerrar, la vida en streaming con PISU, todo eso antes de la una, no se vayan.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos, y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Él no lo sabe, pero es una de mis personas favoritas del mundo mundial. Aparte, creo que tiene la voz más sensual y erótica de toda la UNAM. ¡El señor Pepe Franco! Hola,
6: Marta. Qué gusto, qué gusto verte después de tanto tiempo. Te ves radiante, te ves más joven, te ves rejuvenecida.
1: Es un hermosuro. Él es doctor. ¿En qué eres doctor? ¿En astronomía? Física.
6: En física, sí. sí, en astrofísica.
1: Claro, e investigador ¿Sí? del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM. Oye, es que ya sabes que cada cierto tiempo se nos olvida lo que nos dices, entonces necesitamos volverte a preguntar. Pregunta. La pregunta es, ¿qué es una estrella para todos los cuentavientes?
6: Pues una estrella es un objeto del cosmos que tiene luz propia y esta luz la genera con reacciones termonucleares en su centro, en la parte más interna de la estrella, que está a temperaturas de 10 millones de grados o más, ahí se dan una serie de reacciones nucleares que generan, que generan energía y la reacción más abundante es convertir hidrógeno en helio. Cuatro átomos de hidrógeno se juntan en la mayor parte de la vida de cualquier estrella, se juntan para formar un átomo de helio, y esta energía es transportada del centro hacia la parte externa de la estrella, pues por varios mecanismos, eh, conducción térmica, eh, radiación, etcétera, Y al calentarse la parte externa, la parte superficial, se calienta a miles de grados y emite luz. Y por eso, por ejemplo, nuestro Sol, que es la estrella más cercana que tenemos, tiene una superficie y una, eh, que tiene unos 6.000 grados centígrados y produce pues esta luz que nos ha mantenido vivos durante toda, toda la vida de la vida en la Tierra. Oye, eh,
1: primera digo, cosa, o sea... Todas las estrellas
6: son como el sol. Todas las estrellas son como el sol. Algunas son más chiquitas, otras más grandotas, y de hecho utilizamos como referencia para los tamaños de las estrellas a nuestro sol. Nuestro sol es una estrella enanona. Es una estrella así chiquitona, no es, no es muy grande, y ¡Mami! no es una estrella muy caliente. Es una estrella ¿Por relativamente... ¿Por eh,
1: ¿Pero no se ve la, el sol como las estrellas que vemos en una noche en el campo de cielo estrellado, blancas porque el sol está muy cerca?
6: Bueno, el sol está muy cerca y por eso del lado, o sea, cuando nuestra tierra está mirando hacia el sol o cuando nosotros estamos del lado que está mirando al sol, pues eh, el Sol domina absolutamente toda la iluminación y no vemos a las estrellas. Sin Ajá. embargo, cuando la Tierra da vuelta y se vuelve de noche, entonces la luz del Sol no nos llega, más que de forma residual, porque se dispersa en la atmósfera y el cielo se ve totalmente estrellado. Pero cada uno de esos puntitos que vemos son estrellas dentro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y todas y cada una de ellas tienen exactamente el mismo proceso que tiene nuestro sol. En su interior hay reacciones termonucleares que están generando energía y esta energía sale finalmente en la parte externa de la estrella como luz. Claro. La o sea, luz no
2: tienen luz propia.
6: Las estrellas sí tienen luz propia, claro. Bueno, decimos que tienen luz propia porque su superficie es tan caliente, tiene miles de grados. Y Ajá. esto hace que el material, el gas del cual están hechos las estrellas, emita y emita de una manera muy potente. Nada o sea, Marta, más... Marta mostrar. me hace
2: una cara como si sabiendo ni sabías. Pero acaba de decir que obviamente... Que por el
1: sol. Que por la energía que está dentro de la estrella, por eso tiene luz. Yo pongo atención. Pero a ver, mi pregunta es, ¿por qué el sol se ve amarillo y una estrella de lejos se ve blanca?
6: Porque la, la temperatura que tiene en la superficie una estrella eh, es la que te dice cuáles son los colores dominantes. Todas las estrellas emiten en absolutamente todos los colores, pero dependiendo de la temperatura emiten más en un tipo de color que en otro. Por ejemplo, claro. las estrellas más frías son estrellas que emiten más fuertemente en el rojo y en el naranja. Y esas estrellas más frías son pequeñas, son chicas, son más pequeñas que nuestro Sol y se les llaman enanas rojas. Pero las estrellas más grandotas, que tienen muchas veces la masa del Sol, pueden tener temperaturas de hasta 50 mil o 60 mil grados y la emisión que, que tienen es una emisión que se va más hacia el azul violeta incluso rayos X entonces nuestro sol por ser una estrella promedio pequeñona emite fundamentalmente en el amarillo entonces las más frías en rojo naranjado las menos frías en amarillo y las muy calientes en azul en blanquecino
1: por eso pero a ver si tú que eres doctor en física <risa> vas a ver el cielo estrellado Sí, puedes decir, ah, mira, este es más caliente, este es más fría, esta es la osa mayor, esta es la osa menor, así. Pero
6: bueno, digamos, en algunos casos se, se, se pueden ver las tonalidades, digo, hay que tener buena vista y, este, y, y, y fijarse bien, pero sí uno puede distinguir diferentes colores en, en, en algunas estrellas.
1: Por eso, a ver, entonces, ¿cuál es. ¿la estrella más grande que ha encontrado el ser humano?
6: Pues, pues depende si es más grande en tamaño o es más grande en masa. En, eh, para, para ilustrarte, en, la, en, en, en una de las imágenes estas que, es, que sacó recientemente el James Webb, eh, está una nebulosa que se llama la Nebulosa de Carina. Ahí hay una estrella muy, muy masiva, es una de las estrellas más masivas que hay en nuestra galaxia y esa estrella tiene una actividad gigantesca y está generando una, una nebulosa brillante que tiene a, a los ojos de algunos una forma como de un ser humano, entonces le llaman la, eh, la nebulosa del músculo porque tiene una forma así como, como, como de ser humano. Pero esta sería una de las estrellas más grandes que hay en nuestra galaxia. En otras galaxias, por supuesto, hay estrellas grandotototas eh, que también tienen características similares. En la galaxia más cercana que está este, pues, girando alrededor de nuestra galaxia, que se conoce con el nombre de la nube mayor de Magallanes, Ajá. hay una estrella muy grande que está, que está excitando a todo el gas que está alrededor y a la nebulosa que, que se ha formado alrededor de esta estrella se le llama la nebulosa de la Tarántula porque se le ven unos piquitos, ¿no? Pero entonces hay, hay, hay estrellas muy, muy grandes y una cosa que, que vale la pena decirte, Marta, y decírselo a todo tu auditorio, es que uno pensaría lo contrario, pero mientras más masiva, mientras más grandota es una estrella, tiene un tiempo de vida menor que las estrellas más pequeñas. Las estrellas más pequeñas son mucho más longevas que las estrellas grandotas. Una estrella grande como estas dos que te acabo de mencionar, son estrellas cuya vida en total será de algunos cuantos millones de años y después van a explotar como supernovas. En cambio, estrellas como nuestro Sol, nuestro Sol tiene una, una edad de 4.500 millones de años más o menos y va a vivir otros 4.500 millones de años en total la vida de nuestro Sol se estima en unos 9 mil millones de años pero las estrellas grandotas viven solamente unos cuantos millones de años y esto ya te da una idea de la diferencia en permanencia que tienen las estrellas, las estrellas grandotas se mueren explotando como supernovas un tiempo relativamente corto después de que nacieron y las estrellas más chiquitas mueren de otra manera pero duran pues, miles de años, y por esto las estrellas chiquitonas, por ejemplo, las estrellas enanas rojas, son las estrellas más abundantes que hay, no solamente en nuestra galaxia, sino en todo el universo.
1: Ok, oye, no quiero que se me acabe el tiempo, porque esto me lo has explicado 600 veces, y por alguna razón, no sé si es tu culpa o mi problema de aprendizaje, no puedo explicarlo. ¿Cómo
5: para que me lo
1: expliques, como, como de niño de kinder 1, ¿por qué el cielo se ve azul?
6: El cielo, se mira, la luz, la luz del sol eh, viene en todos los colores y el, el amarillo es el predominante, pero, pero salen todos los colores eh, de, de la superficie del sol. Y cuando llegan a la atmósfera, las partículas de la atmósfera, o sea, cuando la luz llega a la atmósfera, las partículas de la atmósfera interaccionan con esa luz y dispersan la luz. O sea, como si fueran pelotitas de billar, las, eh, la luz golpea a las partículas que están en la atmósfera y se dispersan, se van para todos lados. La dispersión que hacen las partículas en la luz es una dispersión selectiva que depende del tamaño de la partícula. Las partículas más pequeñas dispersan preferencialmente el azul y las partículas, conforme van aumentando de tamaño, dispersan preferencialmente otros colores. Entonces, las partículas más pequeñas que están en la parte alta de la atmósfera dispersan el azul y esto hace que, la, que el cielo se vea como si tuviera un color azul. Pero no, el cielo no tiene... Digamos, la atmósfera no tiene ningún color, sino simplemente la parte alta está dispersando el color azul. Y cuando, por ejemplo, vemos el sol en el horizonte, ya sea cuando amanece o preferencialmente cuando se está poniendo, como lo vemos cerca del horizonte y hay partículas de polvo flotando en la atmósfera, que son partículas de polvo, pues que tienen un tamaño más grande, que las partículas que están en la parte alta. Entonces, la dispersión preferencial que se da, se va hacia el anaranjado y hacia el rojo. Y por eso los atardeceres los vemos rojizos. Uh -huh. Y de hecho, la gente que vive en la Ciudad de México se acordará que cuando hay mucha contaminación, donde hay muchas partículas flotando en el aire, los atardeceres en la ciudad se ven espectaculares, rojo, 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 todo se, se pone rojo y eso es debido a esta dispersión selectiva. Entonces, la dispersión de las partículas de la alta atmósfera, que son pequeñitas, pues hace que el cielo se vea azul porque dispersa preferencialmente el azul y va para todos lados y luego en la tarde la dispersión selectiva nos da estas tonalidades rojas maravillosas de los atardeceres.
2: Claro.
1: Okay, ok, te lo juro que siento que tengo un problema de aprendizaje. <risa> <risa> o sea, si llega un niño de primero de kinder y me dice, Marta, ¿por qué el cielo es azul? ¿Cómo le voy a contestar eso, Pepe?
6: A un niño, pues, pues, este, pues depende, depende de cómo se le pueda poner con pelotitas. Este, <risa> no es una explicación fácil para para una persona que, que, que no tiene pues, el concepto de dispersión. Aunque sí, por ejemplo, cuando... Si, si la gente ha jugado este, eh, billar, ponen las bolas de billar y agarra la bola blanca y la bola blanca le pega y ¡brum! todas se van, se dispersan por todos lados. Más o menos eso es lo que sucede. Llega una partícula de luz golpea a una partícula de la atmósfera y la partícula de luz se dispersa para cualquier lado. Y esto hace pues, que se vea azul. Y claro. es un mito el o pensar sea, que el cielo sea, se ve azul por el mar. Eso no es exacto. cierto.
1: O sea, si yo le digo al niño no, lo que pasa es que el cielo es como un espejo y lo que tú estás viendo son los mares. Eso muy mal.
6: Muy mal. No, eso no. Eso no es cierto.
1: Oye. Todo el mundo lo dice así.
2: Lo explica así. Además,
1: que todo el mundo lo explica así. Oye, pero yo ya no te voy a seguir llamando la atención. No me quiero volver a enterar que hay una novedad, un descubrimiento, un invento nuevo, algo un que
2: telescopio. te.
1: Telescopio. En física y que tú no digas, Marta, hay que hablar de esto.
6: Bueno, pues mira, yo creo que hay dos temas que vale mucho la pena hablar en el futuro. Uno es lo que se está descubriendo con el nuevo telescopio James Webb, que es un telescopio espectacular, y pues la próxima misión Artemisa, que va a salir a la luna, se espera que salga el sábado, eh, la, la hora está más o menos establecida alrededor de la una y cuarto de la tarde para, para la Ciudad de México, en 2:17 en Florida, pero a la una y cuarto empezaría la ventana de oportunidad para que, salga, para que salga la misión, y la ventana es como de dos horas, o sea, podría salir entre la una y cuarto y las tres y cuarto hora de México, en algún momento de eso. Eh, se pospuso, como bien supiste, eh, iba a ser lanzada el lunes pasado, pero hubo un problema en uno de los motores, que no se ha enfriado, y, y, y quizá, no sé, tú tenías varias preguntas ahí en el tintero, quizá valga la pena hablar en algún otro momento de esta misión Artemisa, que en principio el, el sábado saldría. Uh
1: -huh. okay. Mira qué bonito. Bueno, el doctor Pepe Franco, doctor en física, y nada más y nada menos que el encargado del mundo mundial, de la UNAM, de el arte, la ciencia, la tecnología, pero sobre todo un gran explicador. Eh, ¿Tú no tienes Twitter, verdad, Pepe?
6: No, 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 no. afortunadamente no, porque... O investiga un... o tuitea. Se vuelve una adicción. No, no, tengo, no tengo redes sociales y... Vale. y... Y uno es muy clavado y luego se la pasa todo el día en redes sociales. Además, peleándose con todo el mundo y transmitiendo fake news, los prefiero no.
1: Ok, te queremos igualmente, Pepe. Te queremos, Pepe Franco, te queremos. <risa> Oigan, te mandamos un beso. Muchas gracias, Pepe.
6: Igualmente, Marta, un besote para ti. Este, Rebeca, mucho gusto en verte. Estás gracias, muy guapa, Marta, ¿eh? Te ves muy bien. Este parecía ser que estos años de pandemia te hicieron más corto. felicitaciones.
1: Siempre por esos piropos. Con esto hacemos una pausa regresando el ABC de las pensiones alimenticias en doble
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks y conoce más de Marta De Baile y nuestros especialistas. Marta De Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
3: Ya saben que yo
1: solamente les traigo a lo más picudo de lo más picudo y nada menos que lo mejor. Ana Kudish es una de las abogadas más perras del país. Picado <risa> los últimos 30 años a derecho familiar, lo que viene siendo... Un divorcio, una pensión alimenticia.
3: Eh, interdicción, sucesiones y todas esas cosas que tengan que ver con la familia. Régimen o sea, de visitas. Lo que, que viene siendo la jurisprudencia familiar. No, ok. No, todo lo que tiene que ver con la familia.
1: No quieren a Ana de contrincante. Quieren a Ana de su lado. Y entonces, como Ana es mi amigocha, pues tenemos la suerte de tenerla en radio. Para que les diga todo lo que tienen que saber, ahora sí que de Agrapa, cuenta dientes. es Mira, correcto. Hay un estudio impresionante de Lipman and Wilcox en donde dicen que antes de la pandemia una cuarta parte de los menores de edad en América Latina vivían solamente con un progenitor, o sea, generalmente la mamá. Eh, solo cuatro de cada diez menores cuentan con un aporte económico. Esto incluye los que solo reciben una parte. O sea, seis de cada diez niños no están recibiendo pensión alimenticia o de su mamá o de su papá. Y el 67% de las mujeres, según el Inegi, madres solteras, no reciben pensión alimenticia. Y tres de cada cuatro hijos no reciben pensión alimenticia de su papá. Estas cifras son
3: vergonzosas, Ana María Kudish. Es correcto. Es vergonzoso porque realmente lo que sucede es que las mujeres prefieren dedicarse a trabajar y sacar adelante a sus hijos que estar metidas en un juicio en el cual es tardado, en el que tienes que demostrar tu nivel de vida, en el que tienes que demostrar qué es lo que te gastas, cómo te gastas, llenar al juez de tickets, de notas, de facturas y de comprobantes de qué es lo que te gastas en tu hijo y perseguir a un sujeto que en cuanto lo encuentras o le descuentan algún porcentaje de su salario va a renuncia, se vuelve a esconder, no lo vuelves a encontrar y así nos la vamos pasando. Una cosa qué está mal en el sistema legal mexicano
1: que si dejar de pagar pensión alimenticia después de que tres meses significa o cárcel o significa que puedes perder la patria potestad, ¿por qué los hombres, porque en su gran mayoría son hombres los que tienen que acabar pagando pensión alimenticia, se la pasan por el arco del triunfo.
3: Porque las mujeres no. y no van hasta las últimas consecuencias para que realmente les suceda algo. Si tú presentas una denuncia por el delito de abandono de persona, que es lo que estás legitimada a presentar, Ajá. tienes que decir cuánto te deben, cómo te deben, tiene que pasar por un contador, el contador tiene que dar su informe de que efectivamente te deben. Te preguntan si hay un juez familiar que ya hubiera condenado la pensión, que si efectivamente ya promoviste. Eh, el tema de la pensión ante el juez familiar, en qué va el expediente, piden copias del expediente y te puede tardar dos, tres años hasta que cuantifican que efectivamente te deben pensión y el cuate se alegre, alegremente sigue afuera y por supuesto las mujeres están hartas de pagar honorarios al abogado que pues nunca sale su asunto porque lo tienen ahí tirado y mejor se dedican a otra cosa que a pagar abogados y a buscar que metan al señor a la cárcel, entendiendo claro. también que un señor en prisión pues tampoco paga alimentos, ¿no? Que pues de qué trabaja y de qué vive es claro. mucho mejor encontrar un señor que efectivamente sí trabaje para alguna empresa, pero en este país el mercado informal cada día es más elevado y pues yo creo que si le vuelas su bolsita a un lavaparabrisas vas a saber más cuánto gana ese sujeto que un cuate que vende tacos en una lona en una esquina o que vende mercancía en un puestecillo ahí en la calle o que le pagan por fuera en efectivo y que no lo tienen dado de alta en el seguro o que lo tienen dado de alta con un sueldo mínimo, pero en realidad gana más, y sí. así sucesivamente Marta, o sea, es, realmente es como una bola de nieve aunado a que los juicios son súper hiper mega lentos porque los jueces están desbordados de trabajo porque no hay presupuesto porque,
1: okay. porque, 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 porque por ok, por eso Fíjate lo que te voy a preguntar, no quiero que me expliques quién puede pedir pensión, no quiero que me expliques qué es una pensión, porque si ustedes no saben qué es una pensión alimenticia, ya, mejor ni oigan de lo que estamos hablando. No, no la
3: pensión alimenticia es la vida diaria, es, claro. es lo que te gastas en tu vida diaria y el nivel de vida que tú tienes, Ese es esa es la pensión alimenticia, es la vida diaria de las personas, cómo viven, cuánto se gastan en vivir, qué gastan de luz, de gas, de teléfono y cuál es el nivel de vida de esas personas. Y todos tenemos un nivel de vida diferente. Hay quien se compra el café en el 7-Eleven y quien se compra el café en el Starbucks. Cada quien, según su presupuesto. Y hay gente que va en transporte público y personas que tienen un automóvil. Hay personas que tienen un automóvil modesto y personas que tienen un automóvil de lujo que les cuesta 45 mil pesos la pura tenencia. Entonces, los jueces ven personas de todas las clases sociales, obviamente, y todas ellas tienen derecho a recibir pensión alimenticia conforme a lo que ellas necesitan para su vida diaria y conforme a las posibilidades económicas de la persona que las debe de mantener o de quien sea su proveedor o de la persona que se ha dedicado a trabajar. Cuando tú te dedicas al hogar y al cuidado de los hijos, tienes derecho a que te mantengan como has vivido los últimos dos años de vida en común por el tiempo que tienes casada y por el tiempo que eres concubina de una persona o que has vivido con esa persona libre de matrimonio. El tema está aquí en que cada vez que vamos al súper agarramos la nota del súper, anotamos un teléfono y luego la tiramos y luego no tenemos ni siquiera manera de demostrar cuánto nos gastamos en la pollería, en el mercado sobre ruedas, porque nunca pedimos una nota de remisión porque no nos fijamos en guardar el ticket del estacionamiento, no guardamos una nota de gasolina y así nos la vamos pasando, Marta, porque la gente vive muy acelerada y porque nadie está pensando en generar pruebas de cómo vivimos y de cuánto necesitamos. Entonces resulta que un señor que paga 50 mil pesos de colegiatura, ahora resulta que nada más gana 80. Dices, ah, caray, ¿y entonces cómo pasó eso? Y se salen con que, no, pues es que mi mamá es la que paga el colegio. Fíjate, fíjate. Y así se la van pasando, me explico claro, claro. Y en lo que tú demuestras que lo que el señor dice es mentira, porque él ha pagado la colegiatura toda la vida y no es verdad que es la abuela paterna la que paga la colegiatura, pues te puedes pasar años.
1: Ok, ok, ya sé que tú eres abogada y la jurisprudencia es lo tuyo. Pero <risa> no me importa. Te voy a hacer una pregunta fuertísima. Me da idéntico la ley. ¿Cuál sería tu consejo de mujer a mujer para una mujer para ponerse a las vivas
3: y que le paguen la pensión alimenticia. ¡Ojo! Que guarden, que no está hablando de la ley, ¿eh? No, no, no. A ver, lo que pasa es que para que te paguen la pensión alimenticia tienes que tener información financiera y muchas veces los hombres se esconden. Por eso, su ¿cómo le damos la vuelta al asunto, hombre. Agarren la cartera del señor en la noche, saquen todas sus tarjetas de crédito, tómenle foto. Tómenle foto a la tarjeta de circulación saquen todas las notas que tengan de todo lo que hagan, así paguen un estacionamiento, una paleta de limón para el escuincle, todo guarden nota de manera que el día que ustedes necesiten pensión puedan demostrarle a cualquier autoridad lo que el señor pagaba en la vida diaria porque si no después esconderán las tarjetas de crédito, cambiarán las cuentas si llega la cuenta de, 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 eh, si llega el estado de cuenta a la casa tómele foto. O sea, no digas, se lo acaba de llevar. Oye, es que las puedes matar. A ver, sigue diciendo. ¿No ¿Cómo que se lo acaba de llevar? Ahí lo tenías en tu nariz y no le tomaste una foto. Ok, más, más, dame más. Entonces, todo eso tenemos que nosotros tener la manera de demostrar que teníamos un coche, qué coche teníamos, el nombre de la empresa donde trabaja el marido, cuál es el puesto que tiene el marido. Oigan, Pídale una tarjeta de presentación. Es que ni eso tienen, vaya. O sea, una tarjeta de presentación del señor, pues. No,
1: oye, pero a ver, ¿quieres arrancarte los pelos de la cabeza cuando llega alguien a divorciarse contigo y le dices, oye, a ver, necesito estados de... No tengo.
3: Bueno, ¿recibos? No, no tengo. ¿No? El... Es que la... él paga todo. Es que él paga todo. Ajá. Y lo peor, fíjate, entre mayor nivel económico, Menos saben lo que se gasta en la casa porque va el chofer y va la muchacha a comprar. Entonces no tienen idea de cuánto se gastan en el super Y las notas se van directo a la oficina del, del marido. Ellas no tienen idea de lo que gastan, ni en luz, ni en gas, ni en teléfono. Todo está direccionado a la oficina del marido y a sus tarjetas. No tienen idea de nada. Nada es nada. Claro. Porque una señora... Al que le dan, a la que le dan el dinero para ir a pagar el recibo de luz, pues va a tener el recibo de luz en sus manos por lo menos un rato, aunque después se lo tenga que entregar al marido. Y tienes tiempo saliendo del banco de que pagaste todos tus servicios de la casa, pues de sacarle copia a ese recibo. Aunque claro. tu marido te lo pida en original, pues tú ya te quedaste con una copia. Ya tienes la demostración con el juez de que tú te gastas pesos mensuales de luz. Pero hay gente que se gasta doce mil pesos de luz porque en ese rango estamos, ¿no? No tienen ni la más pálida idea y no tienen el recibo. Ok, pero entonces, no solamente es tener
1: hasta el último centavo de lo que tú gastas. Comprobado. Porque, porque aparte les voy a decir una cosa. El divorcio no es algo que sucede de un día para otro, ni cuando te pintan el cuerno. Siempre hay semanas,
3: a veces meses, a veces hasta años de tiempo de preparación. Sí, pero nadie se prepara porque vives en la negación, te da miedo. A ver, Marta, yo tengo clientas que vienen a mi oficina y que están aterradas afuera en la puerta, no quieren entrar a la recepción, no vaya a ser que se encuentren a alguien conocido. Claro, entonces el divorcio no sucede de un día para otro, no es inexcusable que no estén preparadas. Y, y ahorita les da miedo prepararse, se sienten sumamente culpables y traidoras de generar toda clase de recibos, de sacar las tarjetas de crédito del marido de la cartera mientras está dormido y tomarle fotos. Bueno, lo peor es que ahorita me están oyendo los maridos, van a ir a esconder la, la cartera. <risa> no, no escondan la cartera.
1: Pero todo esto lo estamos diciendo, eh, porque en base a lo que tú gastas en tu día a día, es como determina un juez cuánta pensión claro. le toca. Y ahorita hablamos de los hombres, que reciben pensión alimenticia de las mujeres, pero ahorita estamos de las mujeres. Que las
3: mujeres hacen lo mismo, ¿eh? Esconden claro. igual, no revelan igual y claro. se hacen pato igual, ¿eh?
1: Ok, pero ahorita vamos con ellas.
3: Pero la razón
1: por la cual Ana quiere que ustedes conozcan cuáles son los números de cuenta de, de banco, cuáles son las tarjetas que tiene el señor, en qué trabaja, ya, qué felicidad si tuviéramos recibos de nómina. O, por lo menos, una tarjeta de presentación de cuál es el puesto y cuál es la compañía en la que trabaja. Porque una de las prácticas más comunes es que en el momento en que cae la voladora del divorcio y de sacarla y pagar la pensión alimenticia, ¡ah, todos
3: los hombres son pobres. Ah, bueno, esa. A ver, tengo dos frases célebres. Cuando se van de la casa, dicen: A ti nunca te va a faltar nada. Agarran sus cosas y se van, ¿no? <risa> Y la segunda frase es no, me está yendo de la patada, nunca en la vida hemos estado tan mal en el negocio, yo no tengo dinero para pagarte esto, entiende que tenemos ahora dos casas y yo no puedo con esto, pero sí se van a Europa con la nueva novia o lo que sea, suben las fotos al Face y demás y a la señora y a sus hijos la tienen sin un centavo. Entonces, esas son las dos frases célebres, qué mal está mi negocio y nunca te va a faltar nada. ¡Ay, <risa> ajá! ¡Ajá!
1: <risa> y
3: entonces a partir de ese momento ¿qué, ¿cómo te ha tocado? O sea, ¿como nunca te va a faltar no, nada si tú nada. te preparaste para la guerra es que mira Marta si tú estás preparada para la guerra y tú tienes conocimiento de lo que gastas y además lo tienes documentado de manera que puedas demostrárselo a cualquier persona porque una persona que no te conoce de nada no sabe tu vida el juez no puede saber la vida de todas las personas y como acabábamos de hablar, hay personas que tienen ciertas necesidades y personas que tienen otras. Incluso podemos tener niños incapaces, podemos tener niños que tienen necesidades especiales, que tienen que ir a terapias, que tienen que tomar medicinas, que son carísimas, que tienen una serie de necesidades diferentes a otros niños, que son niños que van al colegio y que no necesitan más que llegar a la escuela y ponerse a estudiar por sí mismos. Entonces, todo este tipo de necesidades hay que documentarlas de manera que cuando los maridos se van y dicen a ti no te va a faltar nada, tú sepas que no te va a faltar nada porque tú ya te atrincheraste con todos los documentos en el mundo mundial hasta de tu maquiato que te fuiste a comprar a la cafetería que se te dé la gana. ¿Sí me explico? Claro, pero entonces mi pregunta es, ¿cómo qué cosas has
1: visto que hacen los hombres para esconder su dinero?
3: A ver, no a los hijos, todos sus ingresos los meten a la cuenta de su mamá, de su papá, de su tía, de su prima. Generan una serie de empresas distintas de donde sí están cobrando dinero y no las meten a la empresa que la esposa conoce. Incluso muchas veces hasta simulan pues que ya no tienen un peso partido por la mitad. Hay veces que de veras llegan al grado de auto hipotecar la casa, que le piden un amigo que, dis que le prestaron y entonces hipotecan la casa. Y se quedan pobrecitos, pobrecitos. Y todo es, es un fraude en perjuicio de acreedores y las mujeres deberían de luchar y de pelear para demostrar que esto es lo que está sucediendo para que de veras el peso de la ley aplique. Lo traumante es que así como en otros países sí hay presupuesto para que la justicia sea pronta y expedita, sí. en nuestro país no hay dinero para que la justicia sea pronta y expedita. Y la Ayuda. gente literalmente se harta, se harta. Consideran además que los abogados somos unos ineptos, que no estamos trabajando bien su asunto, que no estamos persiguiendo las cosas como debería por el tiempo que todo esto se tarda.
5: Sí. Tú
3: imagínate, Marta, que presentas tu divorcio hoy y te dan la audiencia previa y de conciliación para poner la medida provisional de la pensión alimenticia dentro de seis meses. ¿Cómo crees? Es que ¿cómo crees? Bueno. Así estamos. Y ahorita que está a puerta abierta, puerta cerrada, porque no pueden componer el aire acondicionado, porque no hay presupuesto o porque no lo supieron componer o porque la cosa está de la patada, porque yo no soy presidente del tribunal, no más que pues, así estamos. Pues está peor. Entonces tú dile a una señora que tiene hambre y que tiene que comer. Pues fíjese que cómo ve que su medida provisional de la pensión alimenticia hasta dentro de seis meses entonces, ¿qué supones hacer tú esos seis meses? Pues la gente se pone a, la a lavar ajeno, a vender, a pedir prestado, a refugiarse con sus padres, a hacer un millón de cosas para darle supervivencia a los niños, porque los maridos, por supuesto, están rayados de que hasta dentro de seis meses a ellos no les va a pasar nada. El problema es? aquí, Marta, es no. que estén rayados. Deberían de estar preocupados. Deberían de angustiarse, porque además se fueron de la casa diciendo a ti no te va a faltar nada. En el 80% de los casos pero es los que se de... van y les vale tres pimientos y ni le, ni eso les dice. Pero dime una cosa,
1: mira, Paola Nava escribió algo que es tan básico, pero es que no es tan obvio, pero por qué tendríamos que hacer tanta faramaya si son sus hijos? Pues eso Pues es que
3: imagínate ver, si lo ver, que es.
1: Ahí te va. Regresando el corte, quiero que me digas de todos los hombres que has visto que llegan a tus manos peleando por los tres pesos de no darle al niño. Yo quiero que me digas cuál es el análisis psicosicológico de esta. <risa> Regresar para la Gataría Cudich. Está bien.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo. Oh, yeah. En marta Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio en una plática súper interesante, educativa e ilustrativa con Ana María Kudish. Ana María es una de las abogadas más picudas en lo familiar en México. Eh, ella es abogada, maestra en derecho familiar de la Barra Mexicana de Abogados y fundadora de Kudish Abogados. Y estamos hablando del de ABC de las pensiones alimenticias y ha dicho cosas tan reveladoras. Y creo que la preocupación más importante de Ana para los divorcios y ahorita solamente estamos hablando cuando los hombres son quienes no quieren dar pensión alimenticia es sin duda alguna el hecho de que las mujeres no se preparan, no tienen tickets, no pueden comprobarle a un juez cuánto gastan, en qué gastan, cuánto cuesta el colegio de los niños, cuánto cuesta el súper. No están ni enteradas, no tienen información sobre las tarjetas de crédito, las cuentas de banco, el lugar donde trabaja, cuánto gana el marido. Nada, no sabe nada de nada de nada. Y decía una cuentabiente que es como insólito que siendo hijos de este mismo señor esté pichicateándoles el dinero. Entonces, antes del corte le dije Ana, ¿tú qué has visto a tantos de estos hombres? Dame el perfil psicosocial. ¿Cómo te explicas que siendo tu hijo te duela pagarle la colegiatura? No te preocupe que no tenga los útiles escolares. No te angustie que no viva en un lugar bonito y, y que tenga la comida que tiene que tener y que puede, tenga el entretenimiento que tiene que tener tu
3: hijo? Mira, la verdad es que los hombres que vienen conmigo, pocos tienen ese perfil, porque si no, pues no vendrían conmigo. que yo no les permito no,
5: no pagar no las cosas. ¿Qué les Pero, dices?
3: A ver, no, 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 no les permites. No, no se los permito. Pero a ver, como dame un ejemplo de que te dicen qué y les dices qué. No, 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 o sea, le voy a quitar el coche a la señora porque pues, el coche es mío. Yo le digo, tú no le vas a quitar el coche de nada porque los que van a ir en combi al colegio eh, son tus hijos y tú no tienes por qué estarles okay. quitando el coche. Okay, ¿no? Otro, 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 ejemplo, otro no, ejemplo. Voy a dejar de pagar las colegiaturas porque no me ha dejado ver a los niños. Tú dejas de pagar las colegiaturas y ella les dice a los niños, su papá es malo porque ya ni las colegiaturas paga. Pues los niños van a ver que eso es una realidad. Entonces, el hecho de que haya una interferencia parental en donde la mamá efectivamente habla mal del papá con los hijos, si el papá se porta mal, bueno, pues la mamá se se, se van a gloria de que pues efectivamente al decir ella que el papá es malo y los niños ven que les quitaron el coche, no les pagaron la colegiatura y efectivamente este, no tienen pagadas sus necesidades básicas, bueno, pues entonces igual voilà, a mi papá ya. efectivamente es malo. no les Pero esperé. mira, hay, hay tres personajes, el primero que está dispuesto a pagar todo en beneficio de sus hijos y que no tiene ningún problema en pagar todo para los hijos. Pero a la esposa no. Sí. La esposa no, porque aunque se haya dedicado al hogar, ellos no le hayan permitido trabajar, ella haya sido la madre de los niños, tengan 20 años este, juntos. Como ya la dejaron de querer, pues que se haga bolas, como estudió alguna carrera o algún oficio, que se ponga a trabajar, ya no la voy a mantener porque ya no la quiero y entonces ya no le toca. Cosa que pues sí le toca, ¿no? Porque te toca los, el tiempo que estuviste casada, si te dedicaste al hogar y al cuidado de tus hijos y tú tienes derecho a recibir pensión igual que tus hijos. Sí. Hay matrimonios que no tuvieron hijos y que duran 20 años casados y ellas creen que por no haber tenido hijos no les toca pensión. Mentira. Y claro. sí les toca pensión. Entonces, hay que distinguir entre la pensión de las mamás y las pensiones de los hijos. Porque por lo general, hay muchos papás que sí les dan a los hijos, pero a las mamás no les quieren dar. Hay otros papás que les dan a la mamá y a los hijos, Perdón, pero ver, ya no quieren espérame, espérame. Una pregunta,
1: ¿puedes darle a tus hijos, pero a tu esposa, a tu exesposa no?
3: A tu exesposa le tienes que dar si se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos y si no tiene bienes. Y si ella ha sido dependiente económica tuya y ha vivido contigo 20 años de matrimonio o 20 años de concubinato, por supuesto que le tienes que pagar y le tienes que pagar como viviste los eso, últimos pero, dos años de vida pero, común. el ¿El proceso va junto con pegado? El proceso va junto con pegado, por supuesto. O sea, es la pensión de los niños y la pensión de la mamá o del papá, porque hay papás que se dedican a estar cuidando a los niños porque la mamá es la CEO de la familia o la que genera el dinero y ella es la proveedora y el padre es el que va por los niños a la escuela, les prepara la lonchera. Malo a estas personas que están sin trabajar, ventele todo el día, fuman todo el día, no preparan una lonchera, no le ayudan a los niños con las tareas, no van por ellos a la escuela, y hacen como que que están buscando un trabajo, pero no dan golpe.
1: Claro. A
3: ver, claro. ok, ese
1: es el segundo personaje.
3: Segundo personaje, aquel que quiere dejar muy bien a su familia y que de veras se esmera por hacerlo, pero entonces la señora empieza a pedir el viaje a Egipto que nunca tuvo, ¿no? <risa> dice, Oye, o sea, por tuve una clienta que no sabía manejar y que me dijo, pues, ahora quiero un coche. Y digo, ¿tú por qué quieres un coche si no sabes manejar? Siempre has sido en transporte público. Ah, pues porque como me estoy divorciando para que entienda y aprenda que por qué me dejó, quiero que le pidas un coche, pues no le digo, eso no lo vas a poder tener. Si tú nunca tuviste un coche durante tu vida en común y además no sabes ni manejar, pues como de parte de quién estás pidiendo un coche ahorita. ¡Yo te amo! <risa> lo mejor que oí de lo del viaje a Egipto. <risa> no, bueno, o sea, no, no te vas a ir a Egipto si te estás divorciando. Eso no va a pasar porque además la pensión alimenticia no contiene cuestiones de lujo, oh. contiene tu nivel de vida. De manera que tu nivel de vida se conserve, de manera que no baje tu nivel de vida, pero en el entendido de que las bolsas elegantes y distinguidas que tu marido te compraba, pues no tiene por qué seguirte las comprando. Sí, claro. Oye, ¿no? sí, como dijiste algún día, oigan, pues si divorciarse no es un negocio, si no se casaron con Carlos Slim, ¿por qué creen? que cuando se divorcien les van a dar dinero de a montones. No, pues eso no, te van a dar lo justo y lo necesario para que tengas una vida digna y para que te vaya bien. Y Ahora, siempre me ha impresionado
1: muchísimo en, es, en este ejemplo del 2. Del las mujeres que se divorcian y empiezan, que me cambie el coche cada dos años, que me haga una vacación de más de 50 mil dólares todos los veranos, que yo digo, bueno, pero ¿qué,
3: qué barbaridad? Que me cambie el mármol de la casa, sí. que me que me, que, me, que me cambie el piso de tal bueno. cosa. Ahora necesito que me amplíen la terraza. O sea, se les ofrecen un millón de cosas que durante el matrimonio no pidieron y que complican muchísimo el convenio de divorcio porque evidentemente los señores están bastante enojados y ellas también están enojadas y entonces se hace muy ríspida la negociación. Ahora, tenemos también que saber que hay personas que cuidan niños ajenos las personas que tienen bajo su cuidado niños y que estos niños están bajo su cuidado también pueden pedir pensión a los padres. O sea, no se vale que haya avientas a chamaco y tú ya te vas a Estados Unidos de mojado y ahí se queda y luego no te mandan ni un, ni un centavo para esa criatura, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener conciencia de quiénes po podemos y quiénes no pueden pedir pen pensión alimenticia, ¿no? Entonces, aquel que ejerce la guarda y custodia de los niños, el que ejerce la patria potestad, el tutor de un niño o el tutor, por ejemplo, de un incapaz. Hay incapaces, ya adultos mayores, que también pueden pedir pensión de sus hijos y estos adultos mayores ya están declarados en estado de incapacidad, tienen un tutor y los hijos son los que tienen ahora que mantener a sus padres. no Es como un reloj, de me mantienen cuando soy chico, pero también... Cuando soy un adulto mayor que ya no tengo dinero y que no recibo una pensión y que ahora mis hijos son los que tienen que ver por mí, también ellos tienen derecho a recibir una pensión alimenticia. Ahora, ya que tienes pactada una pensión alimenticia, el juez siempre va a pedir que la garantices, que garantices por un año esta pensión alimenticia. ¿Cómo la garantizamos? Pues depende también de tu nivel socioeconómico. Puedes sacar una hipoteca sobre de la casa, puedes sacar una fianza, puedes hacer un depósito de dinero, puedes sacar una prenda, por ejemplo yo he tenido prendas, sacar una prenda de un cuadro muy costoso, de borregos cabeza negra, de un caballo, de un coche, en donde tú de esa manera estás garantizando la pensión alimenticia para tu familia en el sentido de que si dejas de cumplir un mes o dos de la pensión, pues esta garantía o esta fianza es la que entra a cubrir el pago de la pensión alimenticia. De hecho, nunca vamos a poder divorciarnos si la pensión no está garantizada. Es un requisito que la ley establece para que la gente pueda disolver o su concubinato o su matrimonio o garantice la pensión alimenticia que está pactando. Muchas veces se pueden girar oficios a las empresas pidiendo que se garantice con la antigüedad en el trabajo la pensión alimenticia, en el sentido de que si corren a esa persona, con su indemnización se pueda pagar la pensión alimenticia. Y luego muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y qué porcentaje me corresponde a mí del sueldo de mi marido? En caso de que yo me divorcie o me separe. El porcentaje que le desquitan o que le descuentan a la persona que tiene que pagar pensión alimenticia depende también de tu nivel de vida. Hay veces que los jueces fijan un 7.5 por persona, otras veces fijan un 20% por persona. A un incapaz seguramente le van a fijar un 30%, que es la pensión por persona más alta que se da. Y dependiendo del número también de las personas a las cuales este acreedor alimenticio, que así se llama y que tiene que pagar, tiene que, no, al contrario, el deudor alimenticio tiene que pagar si le descuentan de su nómina. Entonces, Muchas veces en una demanda donde tenemos una mamá con tres hijos, al marido le van a descontar el 50% de su sueldo. Muchas veces el juez manda a hacer el descuento, sobre todo si son clientes cautivos. ¿Cuáles son esos? Los que trabajan para una empresa, que no están en un mercado informal, que tienen un sueldo de los cuales se les puede descontar. Las empresas incluso son solidariamente responsables de que este pago se haga, porque si no lo hacen, la empresa es responsable de que no se haya hecho. Las empresas que ocultan el verdadero ingreso de una persona en el sentido de que le preguntan al representante legal de la empresa cuánto gana este señor o esta señora y él miente por alcahuetear a su empleado. Y después se puede acreditar que esta persona gana mucho más de lo que la empresa dijo. La empresa es solidariamente responsable por dar esta mala información. Y les quiero decir que las leyes están muy bien hechas para que la gente pague la pensión y para que la gente se haga responsable. Es tristemente el sistema, la falta de presupuesto, el desbordamiento del cúmulo de personas en los juzgados y la lentitud de los procesos las que hacen que la gente de veras tire la toalla y no quiera seguirle persiguiendo a un señor eternamente para que pague la pensión.
1: Oye. No quiero que se nos acabe el tiempo sí quiero que toques un punto. Para todos los hombres que están escuchando, que también han sido tratados injustamente, ¿en qué casos una mujer tiene que darle pensión alimenticia al papá de sus hijos?
3: Cuando se ha dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos. Cuando, cuando él ha hecho trabajos del hogar y del cuidado de los hijos y que sí ah. haya sido una persona... Que haya apoyado realmente en esto, no nada más una persona que es un loser y que nunca ha generado nada porque nunca ha dado golpe y ha inventado 20 mil trabajos, 20 mil empresas, todas las quiebras, en todo le va mal, tiene un trabajo y no dura ni tres meses y ya lo corrieron y constantemente está sin trabajo y todo tiene la culpa menos él o ella, ¿no? O una persona que es muy próspera y muy trabajadora y deciden los dos como proyecto de vida que uno de ellos va a dejar de trabajar y después cuando se divorcian se les olvida este trato, ¿no? Sí. Que, oye, tú no vas a trabajar y te vas a dedicar a los chamacos. Oye, yo tengo clientas que son súper picudas que las mandan al extranjero expatriadas en sus empresas y los maridos las siguen y los maridos son los que se quedan sin trabajar. Sí. Pues un señor de esos, pues por supuesto que puede pedir pensión porque se fue a perseguir a la señora por el mundo Claro. Para que finalmente pues, ella tuviera prosperidad y le fuera muy bien y siguiera su carrera y ellos ahí van detrás de ellas. Entonces, claro. ahora si hay que ver cada caso, ¿no?
1: Oye, a ver, vamos a ser sinceros. No todo el mundo tiene el dinero para contratar un abogado de tu calibre.
3: No, pero podemos ir a muchos hacer? lugares donde sí se pueden contratar. Está la Fundación Barra Mexicana que da una asesoría jurídica gratuita a personas de bajos recursos, van a tener que pasar por un escrutinio de trabajo social para saber si son cabeza de familia, cuánto es lo que ganan al mes, si pueden aplicar, etc. Están los defensores de oficio también en los juzgados. Hay muchas eh, personas que pueden hacer trabajo pro bono, pero la única fundación que existe que proporciona profesionistas legales y que da trabajo pro bono en materia legal es la Fundación Barra Mexicana que está en Varsovia número uno en la colonia Juárez y ahí pueden pedir asesoría y los mandarán a abogados barristas como yo que estamos obligados a brindar un servicio social pro bono. A diferencia de un defensor de oficio que pone a sus clientes a ser sus pasantes y a presentar oficios y a llevar papeles y, y de venir los abogados barristas atendemos a estas personas como si fueran nuestros clientes y como si nos estuvieran pagando. Pero sí tiene que ser a través de la Fundación Barra Mexicana como prestamos un servicio social pro bono. Claro. Hay muchos abogados de muchos precios. La verdad es que no necesitas ser un abogado caro para ser un abogado bueno. Hay Eso. muchísimas personas de mucho prestigio que saben muchísimo mm. y que tienen un costo de despacho que les permite cobrar menos. Y no porque el abogado cobre menos o cobre caro, es mejor o peor abogado. Tienen claro. que ver si tienen una educación jurídica continua, si de veras están actualizados en lo que hacen, si la materia es su especialidad, si efectivamente conocen de la materia familiar, si saben llevar un juicio familiar, si saben cobrar una pensión alimenticia. Miren, hay muchas personas que tienen cuentas en el extranjero. Y para saber qué hay en el extranjero, hay que mandar cartas rogatorias, conocer los tratados internacionales, saber cómo cobrar las pensiones alimenticias en el extranjero. Y no todos los abogados tienen esta capacitación internacional para poder hacerlo. Entonces, es importante verificar, así como verifican que el doctor efectivamente sea urólogo, o sea, gastroenterólogo, o sea, cardiólogo, bueno, pues igual... En, en materia legal hay que verificar que ese abogado sea abogado de familia o abogado civil o abogado mercantil, de manera que sí tenga esta especialidad eh, para efectos de que los represente debidamente, sepa cómo pedir la pensión y sepa orientarlos en cómo se debe de pedir para que no fallen en el intento y que el juez no diga, pues no tengo elementos para fijar la pensión porque aquí no tengo una sola mm -hmm. nota, no tengo un solo ticket no tengo una sola factura, no tengo ni manera de fijar la pensión porque la señora no me aportó ninguna prueba de cómo vive, ¿no? Y ese tipo de cosas son muy importantes que tengamos para que el otro lado pues, no se haga tarugo y no diga que él nunca pagó eso y que ese nivel de vida nunca existió y que nunca se pagaba eso en la casa y cosas de este tipo, ¿no? Entonces creo que sí es importante prepararnos y no sentirnos culpables por hacerlo, quizá esa cajita con papeles nunca la usemos pero mejor tenerla que no y desde luego que esa cajita no la tengan en su casa porque luego muchas veces se encuentran la cajita y se la llevan entonces mejor tenganla en otro lado ¿no? hay Ay, que bien. ponernos abusados para prepararnos para poder negociar y mm -hmm. para poder tener un buen juicio y que se nos pague lo correcto y lo justo en caso de una separación y que efectivamente no nos falte nada y que tengamos una vida digna que nos permita tener una plataforma de despegue, de poder volver a trabajar, de poder acostumbrarnos a estar solos, de poder manejar a los niños. Y efectivamente es muy triste que en este país y en otros muchos hay muchísimos niños que no reciben pensión, hay padres sumamente irresponsables que efectivamente no les importa, que incluso generan nuevas familias, a pesar de que hay un registro de deudores alimentarios. Eh, y que cuando tú te vuelves a casar te avisan que ese señor no está pagando pensión alimenticia, siempre las mujeres piensan, pues ella no porque es una bruja, pero conmigo no va a ser igual, conmigo va a ser diferente. Oye, si te están diciendo que la persona con la que te vas a casar es deudor alimentario y que lo tienen registrado como tal, pues algo te están queriendo decir, no que esa persona pues no es responsable y que si no se hizo responsable de su primer familia, por las razones que él te dé, porque nada es suficiente para dejar a tus hijos desprotegidos y sin comer y sin escuela y sin médicos y sin una serie de necesidades básicas, pues tú también pon tus barbas a remojar, ¿no? O sea, no 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 justifiques si no pienses que contigo no va a ser igual. Por algo ¿Sí? está este registro de deudores alimentarios y cuando tú te casas te van a informar que esa persona debe alimentos y pues es mejor que que sí tomes tus precauciones.
1: 100%. Ana María Cudish,
3: es un placer
1: hablar contigo siempre. Te amo sin control.
3: Ay, eres una dorada. Gracias por invitarme. Gracias a todos por el tiempo que se han tomado de escucharme. Espero que un granito de arena que les pueda yo aportar a que se preparen mejor para sus vidas, pues les ayude. 55-1107-8604
1: Contacto arroba Regresando del corte, Piso is in the house. A ver, vamos a hablar de la vida en streaming. Streaming versus TV.
0: Al volver, no sé. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y
1: estamos
0: donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Híjole, está cañón lo que vamos a discutir ahorita. ¿Cuál es el servicio de streaming que ustedes más ven? Exacto. Y ¿quién ve streaming y quién ve televisión? O sea, lo que voy es, yo me la vivo en Netflix, yo me la vivo en Hulu, yo me la vivo en... Yo qué sé, en Disney Plus, yo me la vivo en Paramount, yo me la vivo en HBO. ¿Y quién sigue viendo televisión? Pisu, nuestro experto en tecnologías en la House. La vida en
5: el streaming, Pisu. Qué gusto saludarlas, ¿cómo están? Sí, o sea, estamos hacia... Es que es impresionante. A ver, por primera vez, y esto es, esto es parte de lo que me tiene muy sorprendido y qué gusto además por platicar contigo, Reba, y contigo, Marta, por primera vez en la historia de la humanidad, en el caso particular de Estados Unidos, que además consumen contenido en televisión como locos, sí. pues por primera vez consumieron más tiempo vía streaming que vía televisión tradicional. Y es, pues, es, todo, un, es todo un hito. Está claro. impresionante, ¿no?
2: 191 mil millones de minutos por semana en streaming, los gringos. Ahí nomás.
1: No, ya. que no
5: ABC, CBS, NBC, PBS. Claro. ¿No? Claro. Incluso, fíjate que sí, Marta, pero además algo que, que me gustaría considerar es qué tanto, por ejemplo, estamos viendo dos cosas. ¿Cómo estamos cambiando nuestros hábitos para consumir contenidos cuando hoy tenemos además la posibilidad de apoyarnos en otro dispositivo, no estás viendo en tu tableta y en el teléfono puedes estar viendo la marca de la ropa que trae el actor en ese episodio en particular, la rola que está de fondo, si te gustó para que puedas comprar el disco, no, no, no. puedes enriquecer mucho la experiencia. ¿Qué tanto uno eso? ¿Cómo estamos cambiando nuestros hábitos en el consumo de contenidos de televisivos? Y por uh -huh. otro lado. ¿qué tanto están las empresas que producen televisión actualmente entendiendo este cambio y qué tanto están también brincando hacia lo digital? y lo
2: Claro, por supuesto, es lo que, yo, lo que yo platicaba antes del corte con Marta y contigo. Ahora, yo siento que la, la televisión no va a desaparecer. No, pero tú dijiste lo cañón, la gente ya lo dice. ¿Qué haces viendo tele? ¿Qué haces viendo Netflix? Sí, ya la, la forma sí, sí. Hasta de comunicarnos es así. ¿Qué haces? Estoy viendo Netflix. No dices estoy viendo tele. ¿Sí me explicó? Es cierto. Y Ajá, justamente sí si vas a ver la tele cuando vas, estás viendo o tu comedia del 2 o tu programa reality de la otra compañía. ¿Me explico? O sea, es ver tele. Aquí para mí lo fundamental es únicamente o sea, las audiencias se han transformado. Claro, pero
1: a ver, yo quiere, quiero saber si Piso sabe Ajá. Si en Estados Unidos la gente está viendo más streaming, Netflix, Hulu, HBO, Disney, Plus Caraba, todos estos, y menos tele, imagínate
2: cómo le estará yendo a la tele mexicana. Está el dato aquí, Marta.
5: Y qué, el... qué buen comentario. Ajá. Nosotros hemos incrementado el uso de, de streaming. ¿eh? Eso sí es un hecho. ¿Cómo? Explica. Para Acá ser... Estoy escuchando
2: las chicas. Según los ver, datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Marta, aprox y PISU, aproximadamente un 77% del gasto mensual se fueron de los mexicanos se fueron en opciones de streaming. Estamos hablando del 77%. Esto no quiere decir que no sigan viendo televisión, ¿ok? Pero de ese porcentaje, el 77% ya está inscrito en alguna de tantas plataformas que tenemos. Amazon, Hulu, HBO Plus, Disney Plus. Todas estas Todas estas eh, plataformas que, que, que tenemos. Puta, o sea, son miles y millones, ¿no? En la que estamos cons con consumiendo todos los días. Ahora, a lo que yo voy es esta parte, Pizu, no lo que, lo que discutíamos, ¿no? ¿Qué hace la diferencia entre la televisión tradicional o por cable que también la, la, la televisión por cable se ha visto disminuida se ha visto plenamente pues no atacada pero sí obviamente por las opciones de streaming
5: sí a ver vale Hay algo importante es que saben qué? hemos ido cambiando y me encantó esto que estabas diciendo ahorita Rebe porque incluso es importante que nos que, que volteamos a ver y veamos analicemos ¿Cómo hemos ido cambiando estos hábitos de consumo y cómo este cambio en los hábitos de consumo ha venido moldeando los nuevos mercados que aprovechan la tecnología? ¿A qué voy? Venimos de una época en la que para ver tu programa favorito en la televisión, uno, lo veías semanalmente, te lo dosificaban. Dos, era en un horario específico y particular. Si Ajá. te quedabas chambeando, platicando y perdías tiempo, pues te perdías de tu episodio favorito y sorry, adiós, lo siento mucho. Y de esa era, quienes hoy que lo estoy platicando nos están escuchando y no están diciendo no hombre, cómo crees mis hijas, mis hijos ya no ubican la televisión con horarios puestos por la tele. Pues cómo crees los horarios? Los pongo yo e incluso la pantalla en la que voy a ver el mismo contenido, pues la defino yo que puede ser mi teléfono o puede ser incluso mi televisión. Súper tototota. este cambio, estos cambios en los hábitos, han ido obligando un poco a las las productoras de televisión a tratar de acoplarse a nuestros ritmos, pero pues llama la atención, porque hoy vemos, por ejemplo, y muchos hacemos muina, yo sí, me cae regordo que ahora anuncien series y te las pongan por pedacitos, es como de no, a ver, no nos entendimos los últimos años, ¿verdad? Tú me pones los 15 capítulos y yo decido si el lunes llego o no a trabajar, esa es mi decisión.
3: 100%, 100%,
5: aplausos para misa. Buen punto. <risa> no, es uno de los hábitos que me gusta que, que nos hayan dado. Y me cae regordo que ahora, como lo quieren hacer de mucha emoción, te voy soltando un capítulo semanal. Es como de a ver, te voy a explicar. No va a ser emoción. Sabes qué vas a provocar que mejor me voy a esperar hasta que los tenga todos o tenga tres o cuatro. Tengo que andarme peleando en redes por los spoilers, porque a todo el mundo le gusta andar compartiendo qué pasó anoche con el capítulo y me cae regordo enterarme, pero no tolero la idea de ver un capítulo y ya me quedé con la emoción. ¿Qué pasará después? Uy, hay que esperar una semana. No, hombre, no, pero esos hábitos son lo que está moldeando los nuevos negocios en términos de consumo de televisión al grado es que el dato es impresionante que Estados Unidos haya consumido por primera vez más streaming que tele es un gran dato y no necesariamente porque hayan dejado de ver NBC o CNN o Fox. Lo que sucede es que ahora migraron el, el, el dispositivo y la experiencia de navegar y utilizar este contenido, no?
1: Pero te voy a decir una cosa también que está muy cayona que estaba pensando ahorita y me pasó con Handmaid's Tale. Uno, el horror de que la temporada uno sale en septiembre de 2023 y la en diciembre casi casi 2024. O sea, es una locura. Pero no 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 quería decir eso. Lo que quería decir es que ustedes se acuerdan que la gran mayoría del contenido antes, cada episodio era una historia independiente. Sí. Hoy hay continuación. Mucha continuación en todos los los contenidos.
5: Absolutamente continuación que nos provoca apretón de panza en el sentido de que literal levanta el cuchillo y en ese momento ponen los créditos, no? Y no sabes finalmente a quién o si sí lo iba a cuchillar o no. Y evidentemente hay que poner el siguiente capítulo para poderlo procesar. Algo importante es que estamos viendo que el uso de contenidos a través de dispositivos, en este caso televisión, lo mismo está pasando también con radio. Si bien, permanecen como canales específicos, tele y radio, el que hoy puedas escucharlos o consumirlos a través de tu teléfono, en lugar de traer un radiecito FM para tener W sintonizado. Eso hace vaya es parte de lo que está provocando este tipo de cifras y este tipo de cambios en los hábitos. Puedo conectarme a los mismos contenidos, pero lo puedo hacer a través de otro dispositivo. Y en México, en México nos encanta, por supuesto, la tele o el Netflix en el sentido de representar que estamos viendo contenido en línea y hoy estamos viendo cómo le estamos dedicando. Le dedicamos nueve horas diariamente le dedicamos los mexicanos y mexicanas nueve horas en Internet a la navegación en general. Incluye, por supuesto, el consumo de contenido de streaming, pero claro. nueve horas de un día conectado.
2: No, y como ejemplo nosotros, nuestro podcast, el podcast que tenemos en Spotify o sea, estamos en primer lugar a nivel nacional, séptimo a nivel mundial, me explico, en descargas. Es impresionante sí, también esta comunidad podcastera sí. que decide igual, de, en lugar de ver tus series de jalón, aventarte tres o cuatro programas que tenemos en, en, en un día, ¿me explico? O cinco, o seis, a través de claro, podcast.
5: por Claro, absolutamente. Y aquí hay además otra cosa muy interesante no solamente están cambiando nuestros hábitos de consumo y con ello los mercados y la forma en la que están produciendo nuevas tecnologías alrededor de, de que veamos estas series, sino que hay hoy, por ejemplo, hasta hace poco tiempo era muy común que hubiera una televisión. Primero veníamos de la tele que estaba en la sala y nos reuníamos toda la familia y era un punto de encuentro la televisión y compartir un mismo programa. Ese era el momento familiar, digamos, no? Claro, de ahí pasamos a las teles en los cuartos y con ellos empezó a como a atomizar la convivencia familiar. Y fíjense qué loco, el siguiente punto de encuentro en términos de tecnología en casa fue el refri, pero asíncrono. Es decir, ya no nos encontrábamos literal pues, todos al mismo tiempo en la puerta del refri, pero el refri se convirtió en un lugar en el que toda la familia pasa en algún momento del día y abre la puerta, ya sea cuando llega o va a comer o ya se va. y después estamos viviendo una época en la que hemos regresado a compartir programas y a compartir series, y ya sea que lo estamos viendo cada quien en su cuarto o hemos regresado también a compartir momentos familiares juntos, viendo una serie en particular. Y ahí creo que vale la pena, por cierto, que levante el mouse o levante el teléfono aquella o aquel que tiene entre sus nuevos hábitos el usar las cuentas de contenidos de sus ex por ejemplo, eso quién iba a pensar que iba a ser un tema un día, ¿no? Sí, claro. Resulta claro, que en claro. mi cuenta de Netflix ya no se te, la no te... robó PX y cambió el password. Claro. Sí, no, te quedaste sin cuenta y sigues además pagando en un momento esa cuenta. Pero vaya, el, el acceso a este tipo de contenidos así ha cambiado hasta las convivencias que tenemos entre familia y la forma en la que nos estamos acercando nuevos materiales. Mm. Por no mencionar la altísima traición que significa que tu pareja se atreva a ver siquiera el intro del siguiente capítulo de la serie que están viendo juntos. Es de las más altas, no, peores cosas.
1: Oye, en Revista Moa, es más, posteale ahorita en mi Twitter, les voy a dar un regalo que van a amar. Es un contrato de visualización de series en pareja. Esto es ¿Qué pasa si alguien se atrasa? ¿Qué pasa si alguien se adelanta? ¿Qué pasa, Pisu, si alguien se queda dormido? Es una joya. Pones el contrato para que lo descarguen, lo impriman y lo firmen cuentavientes con su pareja para que sí. se acaben las discusiones.
5: Eso está espectacular. Es que sí, chécate, chécate. Es tan relevante que justamente una revista como Moa ya le dedica un espacio a darnos la guía y hasta el contrato porque sí, es un símbolo de traición absoluta que se adelanten en el episodio y es un símbolo de una falta de respeto espantosa que te quedes dormido en la serie favorita de tu pareja. No hagamos Juan, eso. ¿Sabes por... qué? Lo que pasa en mi casa. Yo ya
1: ver. Yo me di por vencida de ver series con Juan porque cada vez que volteo está viendo una serie nueva y me dice, ay, no, la acabo de empezar, si quieres le regreso. ¿De qué se pasa? <risa> De zombies, no, le digo olvídalo, sigue viendo la tú, no la voy a ver así. Ya <risa> ni siquiera se me consulta si quiero ver esa serie o no.
5: Eh, es que ese es un buen punto. O sea, ¿cómo que me haces el favor de decirme que si quieres le regreso? No, tendríamos que haber decidido juntas, esta o esa, esa, venga, palomitas, vámonos.
1: Exacto, exacto. Ok, ¿luego entonces?
5: Luego entonces, viene un, un, una época muy interesante. Hoy el mayor dilema que tenemos está en dos sentidos. Actualmente todavía invertimos dinero en televisión de paga tradicional. El, casi el 30% de los mexicanos, 3, 29% aún contrata televisión de paga. Pero estos mexicanos de televisión de paga también están contratando servicios en línea. Estamos empezando a determinar o a distribuir nuestro, eh, pues nuestro dinero dedicado a entretenimiento de este estilo de manera más atomizada. Y hoy la pesadilla que nos compartan, por favor, cuentavientes, ¿Cómo viven ustedes la pesadilla de las múltiples uh -huh. plataformas? ¿Cuánto están pagando al mes en la combinación de la plataforma que le da pelis y programas a los niños, la ¡Sállate! de ustedes, la de música?
2: Es un está dineral. rudo.
5: Dineral. Es un dineral, pero ¿saben qué? Es como la mejor, el mejor castigo que recibimos en México uh -huh. en nuestra casi ausente cultura del ahorro y de la inversión inteligente, ¿no? Porque como cada plataforma cuesta 99 pesos, es bien barata y sí pasa mi tarjeta. Entonces, lo que no hacemos normalmente es sumar que llevamos 6, 7, 8 plataformas distintas entre video, programas y música y pues obviamente cuando llega el recibo, los cargos automáticos, pues empiezan las tocaderas de correos de lo sentimos, pero tu cargo, tu tarjeta se siente un poco rezagada. Pues como no, si tengo 8 10 servicios de streaming distintos contratados. Es interesante lo siguiente. Además de la pesadilla de los precios, hoy hay una saturación en términos de la oferta. Hay tantas cosas que ver en tantas plataformas que hasta hay memes que terminan justamente burlándose de que tu sesión de Netflix terminó siendo nunca supe qué ver y me quedé dormido tratando de escoger porque la variedad es muy amplia y hay, hay, hay como mucha psicología al respecto, ¿no? O sea, es muy conocido que a mayor cantidad de opciones menor la facilidad de hacer una elección. Y no, hoy además, no, no, si lo es, tenemos...
1: Es como comprar paracetamol en una farmacia gringa. ¿Cómo crees?
5: Exacto. ¿Cómo sí, cree? Exactamente. Entonces, viene la era en la que nos ofrezcan aplicaciones que en un solo lugar tengamos todas nuestras apps contratadas y entonces podamos navegar de manera mucho más sencillita todos los contenidos a los que estamos teniendo acceso y pagando. Oye, ¿cuál es tu plataforma favorita, Piso? Soy Netflixero. ¿Eres Netflixero? Sí, soy Netflixero. Sí, sí, no, sí. Yo amo. Con Netflix. las otras sufren varias cosas.
2: es que a mí me atrapan por series. Por ejemplo, ahorita soy fan de HBO Max.
5: Sí, amo ok, Netflix sí, buen punto.
2: Totalmente. Y luego estoy viendo una que estoy en Stars, si es Stars Plus, o cómo se llama, sí, ¿no?
5: Ajá, sí, que sí. Que también sí, Stars estoy Plus,
2: clavadísima. Ajá. Netflix, por supuesto, no la suelto, fue mi primera y una sí. que otra en Amazon que también estoy por ahí este, checando, pero como que tienes tus FAPs y Paramount, eh, Paramount Plus trae unas también, es que de verdad, creo que no nos va a dar la vida para terminar de ver todo el, todo el contenido que ofrecen las plataformas, está cañón.
5: Ay, hay que compartir ahorita si les parece eh, unos consejitos de cómo mejorar tu experiencia dale, en línea.
2: dale. Dale.
1: Dale, Primera, dale.
5: Evidentemente, no compartas tu contraseña de plataformas o so pena de que te cambien el acceso y tú te quedes fuera y ellos o ellas vean la Premiere y tú te quedes fuera. Entonces, por favor, no. Dos, acompañen sus experiencias de contenidos con otro dispositivo. Esto que yo decía al principio, está padrísimo poder saber al momento qué ropa trae puesta la actriz o actor que estás viendo, qué canción está sonando de fondo, dónde se grabó, por ejemplo, ese episodio en particular. Hay mucha gente cinéfila para mm -hmm. que estos datos. Nos fascinan. Bueno, hoy sí. podemos irlos acompañando hasta en nuestras series. Entonces, vale muchísimo la pena hacerlo así. Tres, respetemos al, al, al vecino o al amante. No veamos contenidos sin el permiso del otro. Y creo que tengo que agregar, evidentemente, a nuestros consejos Marta y Rebe. Adquieran la revista MOA utilicen el contrato que hay justamente para el consumo de contenidos en línea y, o sea, imprímanlo, fírmenlo y va la vida en ello, ¿eh? Va la vida en ello.
1: Va la vida en ello. Pisu, muchísimas gracias. es arroba Pizu en todas las redes sociales. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Las quiero con
5: todo el corazón. Gracias, Pizu. Gracias, corazón. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.
1: Igualmente. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos
5: como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.